0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Fest Gaben.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hildemann. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den
0: Industrien.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Janik. Wie ihr schon merkt an der Begrüßung, heute bin ich auf Seiten von Rund um den Brustring erst einmal alleine unterwegs, aber ich habe mir natürlich oder wir haben uns natürlich wieder zwei nette Gesprächspartner eingeladen zu Folge 136 unseres Podcasts. Thema, ja, das gestrige Auswärtsspiel, wir haben heute Montagabend ähm, das VfB Stuttgart am 17. Bundesligaspieltag in der Domstadt beim ersten FC Köln hat man da gastiert und 0 zu 1 aus Sicht des VfB dann auch verloren. Und wie ich es bereits gerade erwähnt habe, zwei nette Gesprächspartner. Einmal der Thomas, besser bekannt auch auf Twitter unter dem Namen at Köln Süd. Ähm, ja, Thomas, erstmal herzlich willkommen an dich.
0: Ja, hi, danke für die Einladung auf jeden Fall.
1: Sehr gerne. Und ein alter Bekannter, routiniert. Seit 40 Jahren trägt er den Brustring im Herzen. Oliver, Servus, guten Abend auch an dich. Servus, guten Abend. Ja, und bevor wir in das Spiel einsteigen, natürlich wieder unsere legendäre Rubrik unserer Gästevorstellung. Den Oliver werden unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen schon kennen. Deswegen, Oliver, lassen wir dich erstmal raus aus dem Thema und wir fangen mit dem Thomas an. Thomas, ähm, erzähl uns doch mal. Wie hast du die Liebe zum
0: FC Köln entdeckt? Wie bist du Fan geworden? Ich glaube, da geht, als jemand, der im Kölkischen Krankenhaus das Krankenhaus <lacht> geboren wurde, nämlich im Klösterchen in der Südstadt, geht da eigentlich kein Weg dran vorbei. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Mein Vater ist FC-Fan, mein Opa ist FC-Fan. Wir haben früh angefangen, ins Stadion zu gehen, häufig im Kölner Süden, bei der Fortuna weil mein Vater da geschäftliche Beziehungen zu hatte, aber auch schon, ich glaube, Anfang der 90er, also ich bin Ende 86 geboren, so mit 5, glaube ich, war ich das erste Mal im Stadion. Ähm, leider kann sich mein Vater nicht mehr an mein erstes Spiel erinnern. Ähm, ich weiß nur, dass es äh, schweinekalt war und mein Vater sich auf dem Stehplatz eine Lungenentzündung geholt hat und danach sagte, ähm, er geht nicht mehr zum FC, weil es da viel zu ungesundlich <lacht> ist und mit dem ganzen Anfahren und so, eben dass zu so viel Stress wäre. Ähm, nee, und seitdem, also seit Mitte der 90er eine Dauerkarte äh, fürs Mürrestauber Stadion, seit 2002 ungefähr alles Fahrer gewesen für, für 10, 15 Jahre. Und ja, seit 2012 Teil ähm, des FC-Magazins FC.com. Von Fans, die über den Verein schreiben und hm. im Hauptberuf bin ich freier Journalist für verschiedenste Magazine, für die Bundesliga und für die NHL.
1: Ja, siehst du, das hatte ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen in meiner ähm, kurzen Begrüßung heute. Ähm, du bist Chefredakteur bei diesem Online-Portal FC.com. Da können wir vielleicht nochmal am Ende der Sendung drauf zurückkommen. Ähm, da kannst du natürlich auch nochmal Werbung dafür machen. Ähm, ja, du hast es gerade erwähnt, ähm, das erste Spiel deines Vereins im Stadion. Ähm, kannst du dich noch Dran erinnern, wie war's es ähm, das erste Mal im Müngersdorfer Stadion. Ist ja auch ein Ort, wo Fußballgeschichte gelebt wird, wo schon viele schöne Dinge passiert sind, auch viele traurige Dinge. Nimm uns vielleicht mal mit zu deinem ersten Spiel nochmal.
0: Ja, äh, wie gesagt, also äh, die Erinnerung ist, es war äh, schweinekalt. Also ich habe irgendwie im, im Kopf, dass es gegen gegen einen Gegner aus dem Westen war. Also könnte irgendwie Oerding oder Bochum gewesen sein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr bescheidener Kick vor sehr, sehr bescheidener Kulisse. Also ich glaube, ähm, jeder, der ein bisschen länger als... Ähm 10 Jahre oder 15 Jahre den Fußball verfolgt, weiß, dass die Stadien nicht immer automatisch komplett gefüllt waren, sondern ähm, ich glaube, äh, wenn es fünfstellig war an dem Abend, äh, dann war das äh, eine sehr gute Kulisse. Ähm, ja, ansonsten, also das erste Spiel, an das ich mich tatsächlich richtig gut erinnern kann, ist das Abschiedsspiel von von Toni Schumacher gewesen, das ist ein bisschen später, glaube ich, 93 gewesen gewesen. Ähm, da war ich mit einem, mit einem Bekannten der Familie, weil keiner aus der Familie darauf Bock hatte. Ähm, ich habe mich aber sehr gefreut, dass ich dahin konnte und habe äh, Toni Schumacher gebührend verabschiedet. Das erste Mal in meinem Leben gebührend verabschiedet. Ich durfte ihn ja nochmal verabschieden, zum Glück.
1: Ja. ja, Toni Schumacher natürlich. Eine Legende in Köln kann man, denke ich, so mit Fug und Recht behaupten. Zumindest auch von außen betrachtet. Ähm, ja. Dein erstes Trikot vom FC Köln oder bist du überhaupt jemand, der Trikots trägt und dies auch zelebriert? Äh,
0: tatsächlich überhaupt nicht mehr, aber äh, früher als Kind natürlich. Also mein erstes Trikot ist das Trikot aus der Saison 95-96 und ähm, es ist mein eigener Name hinten drauf. Denn äh, wir hatten das Glück bei uns im Fedel, also in unserem unserem so Stadtteil ähm, einen der ersten Läden zu haben, die äh, beflocken durften vom ersten oh. FC können und beflocken konnten und ähm, da habe ich mir damals äh, da da ich als kleiner Fetz äh, Libero gespielt habe, habe ich äh, mir die Nummer genommen, die ich auch im Verein habe und das ist äh, die 5. und äh, jetzt habe ich ein das habe ich immer noch ähm, ich passe knapp nicht mehr rein würde ich mal behaupten sehen <lacht> so hm, vielleicht 10 Kilo zu viel und äh, 20 Zentimeter zu groß, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ja, nee, seitdem, ähm, also ich glaube, ich habe mir kein Trikot mehr selber gekauft. So seit ich. 10 bin oder 12. Ich habe ein paar gewonnen, ein paar äh, geschenkt bekommen im Laufe der Zeit, aber ich war nie der Trikot-Fan und auch nie der Fan, der irgendwie einzelne Spieler so unfassbar geil fand. Also klar, da kommt irgendwann Lukas Podolski ähm, äh, in, in unser aller Leben äh, mit, ich glaube damals, ich bin ein Jahr jünger als er, also so 17. Ähm, aber ich war nie so der Heldenverehrungstyp. Was natürlich, das muss man auch immer ehrlich dazu gestehen, äh, sagen muss, die Zeit beim FC war so scheiße, <lacht> als ich angefangen habe, <lacht> zu werden. Da war es sehr schwer, irgendwen zu finden, den man verehren kann. Weil ich glaube, das hört dann irgendwann 96 mit Bodo Ilgner und seinem Abschied zu Real Madrid hört das auf, dass irgendwer da war, wo man sagen kann: Boah, geil, richtig guter Fußballer.
1: Okay, ja, ich hätte jetzt tatsächlich auch, auch auf Lukas Podolski vielleicht getippt, weil gefühlt jeder Köln-Fan, den ich kenne, ähm, hat ein Lukas Podolski-Trikot im Schrank hängen, das ist einfach, ja, auch, darf man vielleicht auch schon sagen, Legende. In, Kölner, in der Kölner Fußballgeschichte. Ja,
0: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hat einer, glaube ich, der in einer sehr, 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 sehr dunklen Zeit dieses Vereins ähm, für ein bisschen Licht und ein bisschen Freude bei den Menschen gesorgt hat. Also Definitiv. Ich glaub, dass äh, in ja. Köln in den letzten 25 Jahren vermutlich keiner so, so verehrt und so geliebt wurde wie, wie Lukas. Das muss man sagen.
1: Ja, und ich kann auch sagen, aus der Erfahrung heraus, ähm, viele Fans auch außerhalb von Köln finden ihn sympathisch, einschließlich mir. Ich denke der Oliver. Wird da ja, wahrscheinlich absolut. ähnlicher Meinung sein. Guter
2: Typ er, einfach. Das ist ein legendärer Heber, wo er im Stadion gemacht hat, wo dann jeder, also das ganze Stadion nach das Ding gerade 100 Meter übers Tor und wie doch ein Wunder hat er sich wirklich ins Tor gesenkt. Und das sind halt so Sachen, die, die vergisst nie. Das, das war mein erster Gebegnung mit Podolski. Wo ich das dann gläsabend renommiert, ich glaube sogar mal Zeit war, dieser Artikel, wo die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wurde, weil ein Podolski ein ganz komischer Heber gemacht hat über der Torwart und bei 99 von 100 Fällen wäre der 10 Meter drüber und beim Podolski schallt ins Tor rein. Sieg, Abpfiff, Legende, ja? Legendestatus.
0: Ja, vor allen Dingen glaube ich halt neben dem fußballischen Fähigkeiten, hat, und ich glaube, hat 12, 13 Tore des Monats geschossen. Ist ist also ein spektakulärer Spieler, war er oder ist er auch, glaube ich, immer noch. Aber der ist halt einfach auch ein Typ, wie es ihn selten gibt. Also ich glaube, man, man leckt sich ja immer so die Finger nach Leuten, die halt auch einfach mal frei von der Leber weg irgendwas sagen. Ich bin da nicht mit allem wirklich immer sehr, sehr glücklich, <lacht> was er so von sich gibt, aber wenn man ihm eins nicht vorwerfen kann, ist, äh, dass er sich irgendwie verstellt oder irgendwie, ja. wer ist, der er nicht ist oder äh, Richtig, was weiß ja. ich, ähm, so, so der Typus Philipp Lahm, der alles diplomatisch und durch x äh, Rhetorik-Seminare gedrechselt <lacht> äh, von sich gibt. Das ist er nicht und äh, ich lebe hier in der Südstadt, der Kerl hat zwei Fußballplätze oder Bolzplätze hier gebaut, also ja. der Kerl, weil er einfach sagt, die Kids brauchen das, die, die Plätze sahen da aus wie Sau und der Kerl engagiert sich hier in dieser Stadt massiv für, für gerade für Kinder, was glaube ich immer ein ehrenhafter Zug ist.
2: Ja. Ja. Ein
0: klasse Typ einfach, lässt sich, denke ich, zusammenfassend
1: sagen. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu deiner letzten Frage. Und da geht's um deinen Platz im Stadion, im Müngersdorfer Stadion. Wo findet man dich da? Du hattest ja vorhin erwähnt, du hast ein bisschen einen journalistischen Background. Das heißt, eher Medientribüne oder doch Hans Schäfer Südkurve?
0: Wenn wenn äh, wenns Arbeiten ist, ist es tatsächlich Pressetribüne. Äh, das muss, ist leider so. Ähm, da geht es dann ein bisschen äh, emotionsloser zu. Das gehört einfach zum Job dazu. Dass äh, ist man ich bin ich glaube ich mittlerweile auch Profi genug. Aber normalerweise findet man mich äh, seit seit äh, ich glaube jetzt seit das neue Stadion gibt äh, seit 2004 im Norden. Also ich sitze ganz nah an den Gästefans dran. Wir ähm, <lacht> sind damals mit unserem ganzen Fanclub und den ganzen Freunden rübergegangen, als die Möglichkeit noch bestand. Stand. Heute kriegst du das ja gar nicht mehr hin. Die Warteliste für die Dauerkarten ist irgendwie 11.000, 12.000 Mann groß oder so. <lacht> ähm, jetzt würden sich, glaube ich, alle die Finger danach lecken, äh, unsere Südkurvenkarten, Dauerkarten zu haben, die wir damals hatten. Aber äh, wir haben für uns entschieden, dass ein paar Leute zu alt sind für die stehplatz -Tribüne. Das ist <lacht> ja auch und auch nicht mehr die Lust vorhanden ist. Also wir haben gesagt, wenn, dann musst du da, wenn du da stehst, 90 Minuten supporten wollen. Und ja, ähm, wir, wir waren dann halt irgendwann eher so Sektion Bierstand und äh, <lacht> sich auch mal locker unterhalten über das Spiel und so. Und dementsprechend sind wir dann in den Norden gezogen. Und dann fühle ich mich eigentlich auch... Relativ wohl, ein paar coole Leute kennengelernt und sowas, das ist
1: schon. Das ist ja die Hauptsache am Ende des Tages, dass man sich da, wo man dann im Stadion auch ist, egal ob das mitten im Herzen des Supports ist oder dann auch irgendwo anders auf der Tribüne, sich einfach wohlfühlt. Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast, auch in die Kölner Fußball- und Fangeschichte so ein bisschen. Ähm, ja, dann steigen wir mal ein in den gestrigen Abend. Ähm, Fangen wir mal ganz klassisch, chronologisch an mit der Startaufstellung des VfB Stuttgart. Karasor ausgefallen aufgrund einer Erkältung, ebenso Sosa und Massimo. Ähm, Sosa ähm, wo, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wo er sich verletzt hatte, ich glaube irgendwas auch ja, am irgendwie. Fuß. Rücken,
2: nee, Rücken, also Rücken. Rücken, Rücken,
1: genau Rücken und bei Massimo die Kapselverletzung aus dem Wolfsburg-Spiel. Genau, ähm, dafür dann Kulibali und ich auf den Außen, vorne Förster und Klimowitz hinter Marmusch. Ja, Oliver, dein erster Eindruck, wie war der von dieser Aufstellung? Was hast du dir gedacht?
2: Puh, also, natürlich viele Leute vermisst. Selbst, dass ich mal Massimo vermisst, hätte ich nicht gedacht. Aber der ist ja letztlich auch recht gut gewesen, immer. In den letzten Spielen. Also, er hat wirklich noch einen Schritt nach vorne gemacht. Und als ich das führe, ich habe ihn nicht ganz getraut, weil Verletzung, Corona, was da alles war. Und Kulibalio ist halt auch so ein, ja, so ein bisschen eine Wundertüte. Sein richtig letztes gutes Spiel ist auch schon ein Mädchen her. Aber gut, man muss ja diese Wingbacks irgendwie ersetzen und, und Carasso ist auch jemand, wenn er nicht da ist, fällt, er. Wenn er da ist, denkst du, Mensch, warum ist er aufgestellt? <lacht> ja, so ein zwiespältiger Spiel, also nicht zwiespältig, aber man weiß immer nie, weil er halt immer seine paar Fehler drin hat und seine komische Aktionen. Aber letztendlich brauchen die Mannschaft scheinbar doch. Also man hat gesehen, hat tatsächlich mehr gefällt, wie man gedacht hat. Ansonsten war die Aufstellung ja soweit okay. Hätte man vielleicht noch einen Kämpfer auch gewünscht. Da hörst du ja gerade auch wieder gar nichts bei uns. Und aber ja, das Personal war eigentlich jetzt okay. Also von dem hätten wir uns sich auch versprochen war, Kölnisch müde, Köln ist ausgelaugt, Köln hat eine harte Saison gehabt, hat zwei Stammspieler mit dabei, aber da hat man dann jetzt nicht so viel gemerkt, die erste 20 Minuten <lacht> leider.
1: Ja. Ja, ähm, dann steigen wir gerade mal, du hast es ja erwähnt, ähm, gutes Stichwort in den Spielverlauf ein. Ähm, es war ein sehr aktiver Beginn von beiden Mannschaften. Also man hat so in den ersten Minuten den Eindruck gehabt, die die wollen beide. Und ähm, auch beispielsweise Uli Hebel von der Zone ähm, hat gesagt, oh, auf die beiden Mannschaften stehe ich ganz besonders, eben weil sie so aktiv spielen. Ähm, Habe ich dann jetzt auch mal als Kompliment aufgefasst. Ähm, fand ich auch ganz nett. Und dann in der dritten Minute ein aberkanntes Tor von ja Anthony Modest, der auf einem ähnlichen Weg ist wie Lukas Podolski, nämlich auch ähm, zur Kölner Legende zu werden, so ein bisschen. Ähm, ja, klares Handspiel im Vorfeld, aber Modest natürlich viel zu frei. Ähm, wie hast du die ersten Minuten gesehen, ähm, Thomas, gerade nach dieser Szene mit Modest in der dritten Minute gleich?
0: Ja, ich fand, erstmal, ähm, bei der Aufstellung, ich fand es sehr interessant, wie offensiv der VfB auf den Außen aufgestellt war. Also, ich glaube, dass das auch natürlich personell Gründe hatte, weil ich, äh, da sehr viele Leute ausfallen. Aber dass man mit Fürich und mit Kulibali dahin geht, wo der FC ja eine sehr flankenbetonte Mannschaft ist, die sehr viel Wert auf Außen, auf die Außenbahn legt. Also, ich glaube, auch die meisten äh, Kopfweit-Tore gemacht hat, äh, ähm, nach Flanken oder die zweitmeisten, glaube ich, nach Freiburg. Ähm, das ist, das hat mich überrascht und das, äh, was, was du mit Uli Hebel ange, angekündigt hast, das hat sich ja glaube ich bis zum bis zum Tor dann ja auch ähm, oder bis zum äh, aberkannten Tor dann ja auch gezeigt. Ähm, da war vom Mittelfeld sehr wenig zu spüren und vom Mittelfeld geplänkelt. Also Ich glaube, es ging ja ähm, in den ersten 120 Sekunden hinher, 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 ohne dass mal irgendwie ein bisschen Ruhe ins Spiel kam und ähm, ja dann klar, ne, ein bisschen unglücklich die Aktion gelaufen, dass keins der Ball da an die Hand springt, weil eigentlich der Einsatz ähm, sehr, sehr gut war und man Modest auch komplett freistehend in der Mitte hatte. Ähm, hm. Ich glaube, wenn der Ball nicht an die Hand springt, passiert in der Situation dasselbe. Also es ist nicht so, also das Tor ist zu Recht aberkannt worden, weil es ein Handspiel war. Aber ich glaube nicht, dass das Tor entscheidend zum Torerfolg beigetragen hat, was das Ganze halt so ein bisschen unglücklich macht. Wir hatten so eine ähnliche Situation, ich glaube, im Heimspiel gegen Bochum mit Dejan Lubicic, wo er auch sich gut durchsetzt und dann irgendwie den Ball an den Arm bekommt dabei. Der Ball wäre mhm. so oder so in die Richtung gegangen und Lubicic hätte sich durchgesetzt und so war es bei Keins auch. Aber ich fand die Anfangsphase, gerade vom FC, sehr, sehr gut. Also man hat die ähm, Schwächen, die man sich vermeintlich beim VfB ausge ausgemalt hat, nämlich gerade auf den Außenbahnen, ähm, sehr gut bespielt, ähm, überraschend sehr viel über Links gemacht. Ähm in der Anfangsphase. Äh, ich glaube, ähm, mit Kainz und Hector da auch gut ähm, sowohl das Zentrum, ähm, also den Halbverteidiger bei euch, als auch den den Wingback bespielt. Mhm. Ähm, hat zu wenig draus gemacht, aber das äh, da kommt dann in die Phase danach, wo man das Kompliment zurückgeben muss, ähm, dass äh, äh, man eigentlich ganz gut gespielt hat, aber zu wenig draus macht. Aber man hatte dann ja noch einen zweiten Treffer und äh, genau. ich glaube, ähm, ja, ein bisschen Pech, sagen wir es mal so. Ja, du auch wieder sehr gute Überleitung,
1: ähm, nämlich das Abseitstor von Louis Schaub in der zehnten Minute. Wieder der Anthony Modest äh, setzt sich nach einer Flanke durch, scheitert zunächst an Florian Müller und Schaub schießt den Ball doch sehr sehenswert aus einem spitzen Winkel unter die Latte, also zimmert den da richtig schön rein, ähm, aber Modest im Abseits. Ähm, hat sich dann später in der Wiederholung und im über den Videoschiri dann auch so dargestellt. Ähm, ja, ihr habt es eigentlich schon beide sehr gut analysiert. Der VfB war zunächst auf den Flügeln oder eigentlich das ganze Spiel über sehr anfällig und hatte in, in den zentralen Defensivpositionen einfach keine Kontrolle über Modest. Ähm, jetzt auch noch mal eine Frage an dich, Thomas. Das Spiel von Köln, würdest du sagen, das ist sehr auf Anthony Modest zugeschnitten?
0: Also das ist schon so... Euer Ziel ah, auch? Ja, natürlich. Also zum einen muss man einfach die Qualität sehen, die Anthony Modest äh, bringt, wenn er fit ist. Und das war in den letzten Jahren leider nicht. Aber aktuell ist er ähm, arbeitet auch mit und ähm, ist für die Mannschaft einfach unersetzlich mhm. mit seiner Abschlussqualität. Das sieht man dann ja später im Spiel auch. Aber da geht es ja nicht nur darum, dass er das Tor macht, sondern das sieht man bei der Aktion, bei dem aberkannten Tor von keins das sieht man bei der Chance oder bei dem Tor von Schaub. Er weiß sich einfach sehr, sehr gut in den Räumen zu bewegen in der Abwehr. Also ähm, klar kann man ähm, kritisieren, beim VfB, ja, äh, da stehen drei Mann in der Innenverteidigung. Eigentlich, wie schafft man es denn nicht, den einzigen Kölner, der da rumhängt, im Grunde genommen oder gefährlich ist, in den Griff zu bekommen? Aber Anthony Modest schafft es offensichtlich immer und immer wieder, egal gegen welchen Gegner, sich Freiräume zu verschaffen. In irgendeiner Form. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass das, dass das den Stuttgartern nicht gelingt, den in den Griff zu bekommen. Und natürlich ist die Spielweise schon darauf ausgerichtet, äh, mit vielen Flanken ähm, die kopfvoll starken Stürmer, sei es jetzt wie am, ähm, am Sonntagabend äh, Anderson und Modest oder nur einer von den beiden, zu finden mhm. und damit auch vielleicht für zweite Bälle zu sorgen und nachzurücken. Deswegen ich glaube, es geht für eine Mannschaft wie den ersten wie FC Köln, geht es gar nicht anders, das Spiel, also ich könnte mir nicht vorstellen, das Spiel nicht auf Modest zuzuschneiden, weil die Qualität des Spielers so groß ist, das ist, keine Ahnung, das wäre, als würde der FC Bayern um Robert Lewandowski drumherum spielen, also klar gerät man dann schnell mal in Abhängigkeiten, das hatte der FC ja auch eine Zeit lang, dass man so das Gefühl hat, es trifft eigentlich nur Modest und ja, da hat sich dann ja zum Glück jetzt quasi mit dem Derby der Knoten gelöst, wo vier Torschützen waren, die nicht Anthony Modest heißen. Ähm, Marc Uth kommt langsam in, in Trefflaune und ähm, dementsprechend ähm, ist es auch gut, dass sich vielleicht mehr Leute auf Modest konzentrieren mhm. oder sogar mit Anderson noch einen zweiten Büffel dazu haben vorne drin, weil das Räume gibt für andere Leute, wie eben beim, beim zweiten aberkannten Tor für Louis Schaub. Ja, deswegen, ich hätte es ihm echt sehr gegönnt, weil er, weil er sich... Unfassbar reingekämpft hat in diese Mannschaft, ähm, war auch schon abgeschrieben, zweimal ausgeliehen und jetzt wieder da und, ähm, ja, aber, ähm, leider zu Recht aberkannt. Ich glaube, und stand sogar zweimal im Abseits. In der ja, Welt. ja,
1: genau, richtig. Ja. Er war tatsächlich doppelt im Abseits.
0: Genau, bei der, bei der Weiterleitung und dann beim Torschuss äh, irritiert er Flo Müller noch und, ja. Um, der Keller war
2: ist, halt, an, der Keller war nebenan, deshalb hat man
0: sagen, ja, die Verbindung war gut. <lacht> Richtig, äh, beim FC gucken sie dabei, glaube ich, auch gerne, äh, was genauer hin. Äh, nee, aber <lacht> ist natürlich ärgerlich, äh, weil es halt bei beiden eine knappe, knappe Entscheidung waren und unglückliche Situationen, sagen wir es war jetzt nicht so ein klares Foulspiel vorher oder ein klares absichtliches äh, Handspiel oder sowas, sondern es war Gerade beim zweiten Tor war es beide Male extrem knapp. Ich glaube, mhm. das stand, stand einen ein halben Fuß bei der ersten Aktion vorne und beim zweiten steht er. Ich glaube, wenn Flo Müller sich ein bisschen einen Schritt zurückfallen lässt, ist es halt kein Abseits mehr. Mhm. Ähm, weil, der, weil ich glaube, noch ein Stück Gatter auf der Torlinie steht, mehr oder minder. Und ja, war ein bisschen schade, weil der Anfangsschwung. Da war hm. und dann spätestens nachdem, ich glaube, war jetzt keine lange Unterbrechung äh, zum Wunder mal beim war aber ähm, es hat schon ein bisschen den Spielfluss äh, ja. beim FC gekillt, glaube ich. Ja,
1: ähm, dann machen wir mal ein bisschen weiter in der ersten Halbzeit, ähm, beziehungsweise eine Frage habe ich noch an dich, Oliver. Hätte man sich vielleicht nach dem Pokalspiel, wo ja auch dieser gewisse Anthony Modest uns quasi im Alleingang rausgekegelt hat, hätte man sich, ähm, der Thomas hat es gerade auch wieder sehr gut und intensiv analysiert, aber hätte man sich vielleicht doch noch besser darauf einstellen können, auf dieses vielleicht ähm, sehr pragmatische Spiel der Kölner auch, eben viel über Halbfeldflanken, auf Anthony Modest, Zielspieler, wie, wie siehst du das? Hätte man sich da besser drauf einstellen können, vor allem nach eben diesem Verlauf im Pokalspiel auch? Also
2: ich glaube nicht, weil Köln hat ja mit jenseits Schwung angefangen. Die ersten 20 Minuten hätten wirklich Köln gehört und da hätten sie gekämpft wie die, wie die Löwen, sage ich mal, und hätten alles reingeworfen und in dem Moment kannst du dich nicht auf einen Spieler konzentrieren. Und meine Hoffnung war wirklich auch, diese ersten 20 Minuten zu überstehen und dann war es ja so, dass es dann zu so uns kippt ist eigentlich. Dann hatten wir eine starke 30 Minuten. Also du musst halt diese Phase mit viel Glück, haben wir sie überstanden, das sollte immer ein bisschen äh, Auftrieb geben. Das hat aber leider nicht ganz funktioniert. Aber du kannst den Modest halt nie ausschalten. Selbst wenn du ja. mit vier Mann um ein bisschen ja geht einen Schritt zurück wie beim Tor. Da, du kannst ihn nicht ausschalten, das ist das Problem. Du kannst solche Leute nicht dauerhaft ausschalten. Und wenn die mit so, mit so einer Wucht kommen, die Kölner, die ersten 20 Minuten, war das wirklich eine Wucht. Da hätten sie wirklich alles reingeworfen. und war das keineswegs müde, wie wie wir sonst erhofft hin Und da kannst ich glaube, du hättest ihn nicht ausschalten können. Du kannst ja auch heute drei Leute an den hinstellen, weil da fällt es wieder. So schau, bist ein guter Techniker. Wenn der Keins ist auch ein Kämpfer vor dem Hammer. Also, ich denke, du kannst, ne, du kannst nicht anders machen, wie eigentlich fast zu hoffen, die Phase zu überstehen, alles reinzuhauen und dann selber zu kommen. Ich habe mich auch an der VfB frühere Jahre erinnert. Wir hatten immer starke 15 Minuten im Neckarstadion früher. Und wenn du dann das Tor gemacht hast, hast du Spiel gewonnen. Wenn du das Tor halt nicht gemacht hast, warum auch immer, dann hast du halt verloren. Wir haben, wir haben immer stark angefangen, so wie Köln eigentlich. Und ich habe gehofft, dass es dann so wird wie bei uns früher, dass man dann, dass Köln dann schwächer wird, ein bisschen müde wird, mir mal unser Spiel aufziehen. Und wenn man ein bisschen genauer, wenn man so wie gegen Mainz gespielt hätte, hätte man es definitiv gar nicht Das gespielt. War echt schade. Diese Anfangsphase mit viel Glück überstanden, bisschen unverdient, aber mit viel Glück. Und dann hätte ich eigentlich das ausnutzen müssen und hätte eigentlich du kommen müssen mit allem, was du hast. Und hätte alles halt ja. verdammte 1-0 schießen sollen, aber dann schießt da keiner mehr. Hm. Wir wären ja vor, wenn man so einen Podolski hätte, die da wie war auf der Bank, dann schießt da keiner mehr. Also da kommen wir ja nachher noch dazu zu der ja. Erschossenverwertung. Also.
1: Ja, du, du, du sagst es, der VfB hat sich dann tatsächlich nach diesem wirklich fulminanten Beginn der der Kölner dann auch so ein bisschen stabilisiert, aber eben keine nennenswerten Chancen sich auch herausgespielt. Dann eben die 20. Minute, Klimowitz vertändelt eine gute Chance nach einem Ballgewinn und auch Fehler der Kölner im Aufbauspiel war es, glaube ich, wo dann Chris Führich sich den Ball holt. Und ja, die Frage, die sicherlich viele VfB-Fans nach diesem Spielverlauf auch beschäftigt: warum geht er da nicht energischer ran? Ja, schießt warum
2: doch, schießt einfach selber,
1: Warum? Warum läuft er nicht durch? Benny Laut hat bei der Sonus eigentlich ganz gut analysiert, hat nämlich gesagt, warum läuft er nicht einfach durch? Der Ball war zwar auch sehr schwach gespielt von Führig, das muss man sagen, aber wenn er durchläuft, kriegt er ihn vielleicht besser, steht alleine vor Marvin Schwebe und kann dann vielleicht das Ding ja. auch reinmachen.
2: Die Sekunden muss dann, dann setzen, Die hm. müssen sitzen. Aber das war bei uns halt der Fall. Im Führer sind ja die Bälle teils zwei Meter weggesprungen beim Stopp. Also das hätte ich wahrscheinlich noch besser gemacht im hohen Alter. <lacht> also es war schon ein bisschen fragwürdig, aber schade, ja. Klimowitz, aber wir kennen ihn seit anderthalb Jahren. Ist halt immer so, wenn es drauf ankommt, ist er halt nicht da. Und wenn er, wenn er dann mal da ist, wird er gefault. Das ist schon auch halt der gelbe Karte und weiter geht's. Aber er hat ja. Er macht halt keine entscheidende Szene und er macht halt keine Entwicklung irgendwie durch. Und mhm. ich finde es schon gewagt, ihn auch zu bringen. Aber ja, wir hängen halt Personalprobleme, die sind ja auch bekannt. Aber das wäre seine Chance gewesen, mal aus dem Schalter rauszudrehen, das Selbstvertrauen zu schöpfen und vor allem uns in Front zu bringen. Es war eine gute Chance. Und den Ball, wo er da reingespielt hat, das war ja wie ein Pass auf Köln. Das war ja wie ein Rückpass auf der Verteidiger. Also scheiße. Ja. Ja.
1: Hätte man definitiv besser nutzen können. Und ja, der VfB im 16er rund um den 16er dann auch einfach zu schwach nicht ähm, durchschlagskräftig genug hält dann aber auch die Kölner in, in der so Mitte der ersten Hälfte dann auch gut in Schach ähm, ja, weniger Strafraumszenen. beide haben sich dann so ein bisschen auch fand ich etwas neutralisiert voneinander ähm, dann noch Modest ähm, mit einer Kopfballchance ja Anthony Modest den werden wir jetzt noch ein paar mal hören ähm, <lacht> nachdem keins Endo an der Außenlinie stehen lässt und Modest löst sich immer wieder nach hinten vom Gegenspieler. Thomas ist ja auch so ein bisschen seine Attitüde dann auch. Ähm, du hast es ja vorhin auch schon sehr ausführlich uns äh, erklärt. Er ist wahrscheinlich momentan auch einer der besten Stürmer in der Liga mit seinen Fähigkeiten, die er da mitbringt.
0: Ja, vor allen Dingen im Strafraum, ne? das darf ja. man nicht vergessen, der Kerl Se ist ein, im ist ein 16er, richtig, ja. richtiger Büffel, ähm, ich glaube ein ähm, paar Tore äh, sind auch seiner Körperlichkeit zuzuschreiben, also ähm, im ersten Heimspiel allein gegen Hertha, da sieht äh, der junge Dadai halt komplett schlecht aus und sowas, ähm, aber zur Phase, bis zur Pause muss ich halt echt sagen, ich glaube, ähm, das wird im, im Nachhinein betrachtet, wenn man das Spiel im Nachhinein betrachtet, kommt das halt durch das Ergebnis immer ein bisschen zu kurz. Ne? Weil ich glaube, eine abgezockte Mannschaft äh, mit, mit Durchschlagskraft geht mit einem 2-0, 3-0 in die Pause. Wie, wie oft der VfB in 5 auf 3, 5 auf 4, 6 ja. auf 5 läuft. Und dann kommen wir auch. Ja. Bis zum 16er eigentlich auch richtig gut spielt. Und dann geht, wie in dieser klima szene komplett die Zielstrebigkeit verloren. Und das ist, ich hatte das Gefühl, dass das bei vielen Kopfsache ist. Ich glaube, der einzige, der, der, der wirklich so diesen diese Geilheit hat, ein Tor zu schießen und dem das auch egal war, war Chris Führig, der aber überhaupt nicht ins Spiel kam, offensiv ja. zumindest, ja. Ähm, in vielen Situationen oder zumindest nicht in Schusspositionen kam ähm, und alle anderen, also Klimowitz, das war ja tatsächlich einfach, das war ja ein Abschussverweigerung, <lacht> ähm, also ja. ja, das war halt wie so ein Pferd, das ja, ja. auf die Hürde ja. zuläuft und einfach stehen bleibt davor. Ähm, vor Schreck oder sowas. Ja, aber auch andere Situationen. Da hat man dann äh, Kulibali, spielt sich gut durch, dann wird auf Mangala in der Mitte gespielt und der lässt ja, und immer dann irgendwie kurz, mit der Hacke, Hacke klatschen. oder ja, dies fünf oder Leute jeden. um
2: dich rum und anstatt mal draufhausch, genau. immer kurz, kurz hinter vorne Weckstäbe. Und selbst,
0: und selbst ja. wenn der Ball abgefälscht wird, und du kriegst du eine Ecke ja, oder sowas. Aber diese, Wucht, diese ja. Wucht, das hat ja. der FC am Anfang der Saison auch noch nicht gehabt, aber so spätestens mit dem Derby war das so, dass die Leute die Abschlüsse suchen, draufhauen ja. und wenn, dann wird halt abgefälscht schon der Ball fällt rein oder es gibt eine Ecke oder du kriegst einen zweiten Ball nochmal oder oder oder. Und da hatte ich bei Stuttgart schon so das ja. Auch hinten raus, beim hinten rausspielen sehr oft das Gefühl so, ja, das ist eigentlich so eine junge Welpentruppe. Also klar, es sind viele, <lacht> ja, Uner das viele ist unerfahrene drin und viele, viele, viele noch nicht so, noch nicht so gestandene Profis. Aber ähm, das hat ja, glaube ich, auch Flo Müller nach dem Spiel dann deutlich gesagt, wenn man sieht, wie oft äh, der VfW den Ball in der Vorwärtsbewegung im Dribbling ja, verliert, wo man halt einfach entweder hinten oh. mal sagen muss.
1: Okay.
0: Äh, Jetzt warst ich, du kurz weg, ja, Thomas. Ja, ich habe äh, nicht mehr gesehen, äh, sorry. Äh, ja, wo man halt hinten raus dribbelt und den Ball verliert ja. und dann ähm, ja eigentlich auch mal entweder dazwischen hauen muss, also einen ähm, äh, Ball wegschlagen muss oder halt vorne mal einfach spielen muss. Und es gibt halt Tage, da funktioniert äh, alles. Also das hat der VfB in der Vergangenheit auch gezeigt, äh, dass man Gegner auch mal sehr gut auseinanderschrauben kann. Aber ähm, es gibt halt Tage und am Ende einer englischen Woche, einer sehr, äh, sehr kräftezehrenden Halbserie mit vielen Verletzten bei euch, ähm, hat mich das dann schon gewundert, dass, dass da so wenig, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, das, du hast es eben Pragmatismus genannt bei uns. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das ähm, auch so äh, das gewesen wäre, wo ich beim VfB sag so, ja, ja ähm, da verstehe ich halt, im dritten Spiel innerhalb von von sieben Tagen gegen einen Gegner, der sehr viel auf Wucht, sehr viel auf auf Dynamik setzt, nicht so wirklich, warum man den Ansatz dann letztlich ja. wählt. Das kann auch natürlich ein Routine-Ding sein, aber
1: ja. Nee, du sagst es, ich hätte mir tatsächlich auch eher diesen, ich meine es jetzt gar nicht despektierlich gegenüber der Kölner Spielweise, sondern einfach dieses... Äh, ja, dieses Einfachere gewünscht im in, in, in der Spielanlage beim VfB. Ihr habt ja gerade auch gesagt, dieses hacke spitze 1, 2, 3. Ja, das das, hat, das, das, das hat da nichts verloren. Ja. Und es gab einige Szenen, wenn man die im Ansatz einfach klarer und, ich sag mal, jetzt ganz bewusst auch vielleicht rustikaler und ähm, traditioneller ausspielt, dann kann da sich auch besser dann letztendlich ja. auch was entwickeln. Naja, ähm, dann war der Pausentee. Der VfB ähm, kommt besser aus der Pause, aber immer noch nicht effektiv. Und dann ähm Steffen Baumgart mit einem Dreifachwechsel, nachdem die Mütze dann auch glaubt, das ein oder andere Mal schon ein paar Mal in die Ecke geschmissen worden ist. Das musste ich jetzt erwähnen. Das, das war sehr, sehr schön. Ist immer sehr, sehr schön zu beobachten, wenn Steffen Baumgart da dann seine Anweisungen gibt und manchmal die Mütze dann auch vom Kopf nimmt. Und dann kam nämlich der Dreifachwechsel. Janis Horn, Thielmann und Mark Uth kommen rein. Thomas was hat aus deiner Sicht, oder was haben aus deiner Sicht diese We Wechsel bewirkt oder auch geändert dann
0: in der Spielweise des FC? Ähm, also gerade im Verhältnis zu Stuttgart, die ja in der Phase gar nicht gewechselt haben, war es extrem viel Frische nochmal auf den Platz zu bringen, ähm, mit Ut und Thielmann auch offensive Dynamik ähm, auf den Platz zu bringen. Äh, man hat auch umgestellt äh, dadurch, also nicht, nicht taktisch, aber ähm, man hat Hector dann in die Mitte gezogen, auf die, auf die Sechs, das Zentrum dadurch deutlich besser in den Griff bekommen. Mhm. Ähm, das hatte man in der ersten Halbzeit, glaube ich, äh, also oder so fast bis zur 60. Minute eigentlich gar nicht unter Kontrolle, da war viel Wild, da war viel, ähm, ja, viel auch an Räumen vorhanden, die der VfB zum Glück nicht genutzt hat. Mhm. Ähm, ja, aber im ähm, ich glaube, Haupt, das Hauptargument ist halt, das war das Ende der englischen Woche. Und äh, das war das dritte Spiel. Und wir hatten einige angeschlagene. Keins ist ausgewechselt worden wegen... Ähm, weil er sich äh, vorher... Nee, Schaub, weil er sich äh, vorher den... den Nur Schaub war es, ja. Genau. Ähm, und... Ähm, ja, man hat, man hat da noch mal ein bisschen bisschen Power reingebracht, äh, weil ich das Gefühl hatte, je, ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als Oliver sagte, man hat dem VfB versprochen, äh, die Kölner wären müde. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ab der 60. der VfB war stehen K.O. Ja, ja. Aber wirklich stehen, bayern
2: Zehn 10, 10 starke Minuten, 15 Minuten, dann haben wir alle gebetet, wechsel aus, tu drei frische Leute rein, so wie Köln. Aber mal hat der Ratsort halt bis zur 70. gewartet. Ja. Oder bis zur 73. Was ja auch nicht nachvollziehbar ist. Wirklich, man hätte es so machen müssen wie ihr. Wenn man alles reinhauert, die Darwin in die Mitte, ein bisschen Struktur rein, Klimawitz raus und dann mit rustikalen Mitteln, wie es ja nicht gesagt hat, versuchen, Köln ein Tor zu schießen. Fertig. Ja.
0: Genau. Ja, oder halt, oder halt gucken, dass man, wenn man merkt, so spätestens, äh, glaube ich, mit der, mit der Kopfballchance von, von Mark Uth, ähm, hatte man das Gefühl, dass das Stadion ist wieder da, auch die Mannschaft mhm. ist jetzt da, das Spiel kippt komplett in die Richtung äh, Kölns, ähm, dass man dann halt sagt, so Leute, Heute ist halt kein Sieg drin, wenn uns ja, jetzt nicht wirklich noch ist, ja. äh, der Himmel auf den Kopf fällt, sondern wir nehmen das 0-0 mit. Und da musste ich, ich musste eben dran denken, ähm, mit Flo Müller, äh, dasselbe hat Manuel Riemann nämlich über Bochum auch gesagt, als die ähm, in Köln gespielt haben. Man muss in der 85. Minute so ein Ding halt auch einfach mal auf die Tribüne wichsen. Ja, ja, Weil, ja, ja, ja klar, ganz VfB, klar. Also Bochum hat verstanden über die Zeit hinweg, ist es ist Abstiegskampf, jeder Punkt zählt. Und ähm, mit dem Punkt wäre der VfB jetzt nicht auf Platz 16, sondern auf 15. Das ändert jetzt nicht die Welt, aber es ist doch deutlich angenehmer, also äh, am Ende der Saison ja. auch ähm, nicht auf 16 zu stehen. Ähm, ja, da war ich dann doch echt überrascht, dass man das... Ja, ja also weiß nicht, ob es ein Stück weit naiv war oder ob man wirklich gedacht hat, man könnte noch den einen äh, Konter setzen. Ich habe selber auch getwittert. Ne? Normalerweise ist das so der der Moment der fc muss eigentlich eins führen, der Gegner äh, stolpert da äh, klinisch tot irgendwo in der eigenen Hälfte rum, da kassieren wir normalerweise irgendein dummes Gegner. Ja, das haben wir alle gehofft, weil die haben da
2: gegen Wolfsburg Glück gehabt. Und normal hast du nicht zweimal so viel Glück, in der letzten Minute da so Ding zu hauen. Und deshalb habe ich gedacht, eigentlich ja, kann es ja nicht sein, dass Köln
0: wieder ein Tor schießt in 90 Stunden. Ich war Aber auch definitiv nicht davon überzeugt, dass ja, das funktionieren wird. Weil, weil normalerweise ist das so, auch gegen Bochum war das schon eigentlich so. Du hast so viele Chancen vergeben, so viele Angriffs werden, so viel auch so viel Kraft da rein investiert, dass du halt sagen musst, irgendwann ja gut, wir können jetzt nicht hier auf äh, 180 Risiko gehen, dann nehmen wir halt auch das 0-0 mit. Weil im Grunde genommen, besser leben mit dem 0-0 hätten ja auch wir als ihr. Aber, ja. also, ergebnistechnisch. Das wird uns Aber, auf Abstand
2: ähm, kalt. Das hätte er schon Genau, mal reich können, genau,
0: genau. Also, im Gegensatz zu Augsburg, wo man dann halt sagt, die holen drei Punkte auf uns auf, hätte man so halt sagen können, so Leute, ne? Aber, unter Steffen Baumgart gibt es das offensichtlich beim ersten FC Köln nicht.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, habt, habt ihr jetzt wieder mal sehr, sehr schön alles aufgedröselt. Ähm, ja, ihr habt ja gerade gesagt, der VfB mit immer mehr Leichtzinsfehlern, Fehlpässen. Man hat gemerkt, ab der 60. Minute, wie bereits gerade schon erwähnt, die Jungs konnten nicht mehr, waren völlig neben der Spur zum Teil. Ähm, dann der Dreifachwechsel in der 72. Minute. Ähm, Silas für Mamouche. Äh, Nikolas Nathai für Philipp Förster. Und TBD für Teto Klimowitz. Äh, ja, Oliver. An dich eine Frage, die sehr heiß, unter anderem bei mir auch heute Morgen im Geschäft bei der Frühstückspause diskutiert wurde. Hat Pellegrino Matarazzo zu spät gewechselt?
2: Ja, viel zu spät, wie immer eigentlich. Man, man hat er ja gar nicht gewechselt. Also, das ist, ich weiß nicht, was er da denkt oder was er plant. Man sieht ja nicht in die Köpfe der Leute rein, aber viel zu spät. Du hättest frische, frische Leute bringen müssen. Du hättest unsere Leute entlasten müssen, die, die schon Samstag für Samstag auf dem Platz stehen, in der englische Woche auch noch. Und du hättest frische Wind. Und ich weiß nicht, ob der Tibidi jetzt gerade der richtige Mann ist. Nichts gegen ja. den Tibidi. Der war ja hochgelobt bei der U19. Hat auch bei der U21 ein gutes Spiel gemacht. Aber das, du tust ihm keinen Gefallen, wenn du jetzt reinwirfst. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Und, und ja. viel zu spät. Und ja, unser Trainer ist halt, ja, schon sehr stoisch und hält an dem fest, was er im Kopf hat. Mhm. Du kannst ihn auch ja, in keinster Weise ja überzeugen, egal was passiert. Das einzig gute ist, dass er ruhig bleibt dabei. Aber das war schon, ja, das war alles viel zu lange. Immer sind auch nicht draufgegangen. Köln hat ja versucht, vom Strafraum im eigenen spielerisch Sache zu lösen. Aber da war sehr viel Gefahr drin. Also hat da habt ihr ganz schön Zauberwolle dahinter. Da hätten man auch mal dazwischenfahren müssen. Da hätten man viel mehr draus machen müssen. Da sind ja Szenen vorkommen. Da hast du ja gedacht, der Torwart hat ihn gerade irgendwie weghauen. Also da hättest du auch Chance gehabt. Aber du kannst doch da einen Tipp in die nicht reinschmeißen. Was soll der ja. an dem Tag machen?
1: Das ja, klar. Natürlich. Ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Ja. Du hast es ja auch gerade erwähnt. Kommt aus der U19, wurde auch eigentlich für die U19 erstmal verpflichtet. Hat da dann wirklich überzeugt auch. Und ist jetzt letztendlich dann auch im Profikader gelandet. Äh, ja, ich habe es ja gerade erwähnt, ähm, die die Ausgewechselten. Über Teto Klimowitz haben wir ja jetzt schon gesprochen. Ich glaube, bei dem Jungen ist einfach der Kopf immer im Weg weil die Anlagen hätte er eigentlich, um ja, guter aber, zu werden. Aber
2: aber der Körper fehlt ihm halt einfach. Und der Körter,
1: Körper fehlt ihm auch. Ja. Ähm, ja, ja, wie bewertest du die Leistungen, Oliver, von Oma musch und von Philipp Förster? Ja, auch zwei Spieler, die in den letzten Spielen immer mal wieder auch aufgefallen sind, im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Wie fandest du sie gegen Köln?
2: Also, ich will nicht sagen, Totalausfall, aber der Mahmoud hat ganz eigene Laufwege gehabt. Er hat wahrscheinlich gedacht, er spielt mit Ägypten irgendein Afrika Cup oder was auch immer. Also, der hat ganz eigene Laufwege gemacht, Verwir Verwirrungen. Also, er war nicht präsent und es war alles, es hat nichts gebracht, was der Mahmoud da vorne rumgerödelt ist. Links, rechts, Mitte. Mhm. Und unser Forster, mein Philipp Forster, <lacht> da sind sich die Geister, schon immer geschieden, ohne ja. ist, du, komisch ist auch, wenn er nicht dabei ist, Marx es wirklich, aber wenn er dabei ja. ist, denkst du halt wieder, ah, der Forster. Wenn ja. er halt dann nicht abzieht, wenn er abziehen soll, wenn er dann nicht spielt, wenn er spielen soll, immer die falsche Entscheidung trifft. Und ich glaube auch, geschafft war von der englischen Woche, also, mhm. aber der Marmouche, das ist mal aufgefallen, der war, hat ja auch gar nichts bewirkt von, ne? Der hat also auch alles falsch gemacht, was man im Laufe falsch machen kann. Und das ist schon halt auch, warum Wolfsburg ihn auch verliert hat, weil er halt, sehr ja, vielleicht nicht auf dem Level ist, oder diese Technik, Taktik. Ja, aber man muss ja kann. auch
0: sehen, der ist ja kein Mittelstürmer. Also, ne, also, wenn dann als zweite Spitze vielleicht neben dem körperlich robusten, aber man hat ja sehr oft gemerkt, dass er gegen, gegen die Innenverteidiger von, von uns ja gar keine Schnitte gesehen hat im Zweikampf. Ja,
2: das, das war ja nicht war so ein immer. Der Vierer oder Fünfer, was war denn das von Tier? Da hat ja er den Kuliballi mal weggedrückt, als ob ja, er gar nichts mehr. Sicher äh, war das doch, oder? Ja, das das war ein Schrank wirklich.
0: Ich glaube, Timo Hübers war gemeint. aber es ist halt genau das war das eben. Also man das war jetzt nicht immer immer die feine Klinge der Kölner Verteidigung. Das muss man auch sagen. Hübers hat den noch einmal schön in der Luft mit abgeräumt im Kopf. Aber man hatte schon das Gefühl, dass dass die Körperlichkeit ihm da abgeht. Und er ist halt ein Außenstürmer oder halt auch vielleicht ein guter zweiter Stürmer. In der Bundesliga neben, ich glaube neben einem, wie Kalajic neben einem Mann. Ja, das dumme Umspiele wäre genau, eher vorderlich. Genau. Ne? Aber ja. halt als fix. Punkt vorne drin, du hast es ja auch völlig richtig gesagt, dann, dann war ich der nach links aus oder nach rechts aus und du hast halt in der Mitte gar keinen. Das, die Situation gab es ja tatsächlich super oft, dass, dass ja. der VfB auf außen gedoppelt hat oder, oder sogar mit drei Mann auf rechts oder links war, sich relativ gut durchgespielt hat, aber dann so quasi 20 Meter vom Tor stand, ja wer soll denn jetzt eigentlich in der Mitte das Ding machen, war keiner, wenn, ich, war, ne? wenn ich den jetzt flanken würde und ähm, ja. das hat man schon gemerkt, also da, ist, ja. da war mal Musch, fand ich schon also so ein bisschen so, ja, allein auf, äh, auf weiter ja. Flur und dann ja. halt auch sich äh, sich nicht so wirklich an das taktische Konzept gehalten, was man als Mittelstürmer vielleicht machen muss.
1: Definitiv, ja. Aber du hast es auch gerade richtig gesagt, ähm, er ist kein klassischer Mittelstürmer wie in Anthony Modest. Ähm, das hat man ja auch gesehen, wenn man ihn letztes Jahr bei St. Pauli gesehen hat, wo er wirklich gut aufgespielt hat. Ähm, da hat er ja auch meistens über die Außen agiert, als Ergänzung zu Guido Burgstaller, der ja bei St. Pauli der gesetzte äh, Boxspieler ist quasi. So, ja, dann ähm, kommen wir zu einer weiteren Chance. Ja, wer hat's? Wer hat die Chance? Anthony Modest äh, nach Fehlpass von Waldemar Anton, der oh. überraschenderweise für mich ein nicht so gutes Spiel gezeigt hat, hatte ein paar kleine Unsicherheiten drin, ist man von ihm eigentlich nicht so gewohnt, Oliver. Ne? Eigentlich ja doch einer, der meistens ja, stabil ist.
2: Er hatte die letzten Spiele noch schlecht, also wo er dann wieder zurückkommt, hat er sich sehr schwer getan, hat auch Birke geschossen, wo du denkst, Mensch, Anton, du warst doch unser Fixpunkt in der ja. Mitte und von dem, von dem her habe ich schon gefunden, er hat sich verbessert, aber natürlich diese leichten Fehler da verstehst ich halt die Welt nicht mehr. Ja, wenn, man, wenn man solche Bälle dann an jemanden viel spielen kann, oder oder wie ich es vorher gesagt habe, diese Hacke-Spitze da in der Mitte, immer dann, selbst der Mafropanos spielt der Ball mit dem mit der rechten Hacke vorbei. Das muss doch nicht sein in so einem Spiel. Das kannst du doch daheim machen mit deinen Kindern. Aber in so einem Spiel wie in Köln kann ich doch solche <lacht> hackespitze spitze sachen nicht machen. Das, das passt ja auch gar nicht. Da hat da der Kopf schon sagt was soll da rauskommen? Das war das falsche okay. Mittel. Ja. Und die Fehler vom Anton, das war halt unser Fixpunkt in der Mitte, oder ist unser Fixpunkt. Und wenn der halt auch anfängt, noch Fehler zu machen, wird es halt schwierig
1: irgendwann. Dann wird es schwierig, ja. Du sagst eigentlich vor seiner Verletzung eine der tragenden Säulen ja, in der Mannschaft für mich. Ja. Auch mit seiner Erfahrung Superfühle, einfach. Ja. Ist eigentlich im besten Fußballeralter jetzt. Ähm, ja. Dann ähm, kam Pascal Stenzel für Chris Führig. Ähm, Chris Führig, meiner Meinung nach, in seiner Rolle als dieser Wingback, wie man heutzutage sagt, etwas überfordert. Ja,
2: nicht seine Position. Einfach nicht, der müssen wir von der Mitte hin und her spielen und der gehört nicht auf der Flügel, der ist ja. kein Flügelspieler. Oder? Kann auch nichts anderes machen wie reinziehen. Und, und da ist niemand in der Mitte, er selber kann gegen drei Leute nichts machen. Also das das war, hat nicht funktioniert, oder? Und dann ja. diese Stockfehler halt, zwei, dreimal hat er einen Ball, zwei Meter Bralle lassen bei der Annahme. Das, das siehst du ja normal auch nicht. Das ist ja nicht normal in der Bundesliga, dass man einen Ball zwei Meter Bralle lässt bei der Annahme. Also, also da hat auch ja. irgendwas nicht stimmt
1: da waren tatsächlich in dieser Phase des Spiels waren Fehler, die eigentlich unerklärlich und eines mhm. Profis nicht würdig sind. Ja, das kann genau. man, denke ich, auch so auch hart das, ja. sagen. Ähm, ja, dann kommen wir zur 89. Minute und jetzt wird sich der Thomas wahrscheinlich freuen. Ähm, den holen wir <lacht> auch gleich wieder dazu. Ja, nämlich das 1-0 durch eben den heute schon oft erwähnten Anthony Modest. Und ich erspare euch jetzt, liebe Hörer, ähm, den Refrain eines sehr bekannten Party-Hits der, der, der letzten Jahre. Das, das machen wir jetzt nicht. Und wir dichten auch jetzt keine neue Strophe dazu. Ja, wie ist das Ganze zustande gekommen? Natürlich durch einen Kopfball. Ähm, nach einer Flanke von äh, Kingsley Schindler, der, glaube ich, auch eingewechselt worden ist. Kingsley Schindler. Ähm, Kulibali auf Außen schlecht. Ähm, okay. Innen drei Leute gegen Modest. Wir hatten es vorhin mal kurz angeschnitten, ähm, der wieder diesen Schritt zurück macht. Also das ist wirklich so ein bisschen ein Markenzeichen von ihm auch. Ähm, und einfach auch clever und gut gemacht. Ähm, ja, zunächst einmal an dich, Olli, die Frage. Ähm, muss Müller da dran an diesen Ball? Also
2: jetzt muss ich mir wirklich ein bisschen beherrschen, weil gerade der Müller ist für mich auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, mein Junge, spring doch, probier's doch wenigstens. Weil ich kann, also wenn mir so ein Kopfheimer macht aus dem 16er, aus der Entfernung, das sagt dir jeder, aus der Entfernung kann ich mir im Kopf kein Tor schießen. Und wenn ich dann als Müller umlaufe, also der Sprecher sagt der war nur haltbar, das ist sehe ich nicht so. Wenn sich der Müller wirft und mit einer Hand den um den Pfosten lenkt, wie man es ja schon oft gesehen hat, ich weiß nicht warum, warum man da nie rangeht, warum man da so verzagt ist und, und nicht alles reinwurf, da schmeißt er wenigstens, also,
0: schmeißt er nach dem
2: Ball und versucht, um den Vorste zu drehen, aber du kannst schon nicht den Ball zugucken, ist ja schon, bei den Weitschüssen war es ja schon eklatant, schon, wo man gesagt hat, man, man hat ein andere Probleme mit ihm, er fängt ja nochmal keinen Ball sicher, mhm. und er sieht halt aus wie ein, einer aus der Schülermannschaft, einer aus der U19, und wenn dann natürlich noch Modest kommt oder die, die, die Schränke da von Köln und sie sehen den Torwart vor sich, da sagen die, ja, oh, was will denn der mit uns hier machen? Mhm. Er hat halt keine Ausstrahlung, er kann er jetzt nichts dafür, er ist ja, wahrscheinlich nur der beste, den man Krieger hat können damals, aber wenn du halt einen Kobelkett hast mit seiner langen Arm, mit seiner Spannweite, mit seiner Dirig der hat er ja dirigiert mhm. hinten. und das ja ich, also ohne dass ich jetzt so Müller-Bashing anfangen will, aber ich habe schon manchmal gedacht, Mensch, da schmeißt dich doch wenigstens, probier's doch wenigstens. Du kannst schon nicht äh, sagen, ich guck mal, ob er rein geht oder nicht. Also
1: klar, also ich sehe es auch ähnlich, je öfter ich mir das Tor jetzt angucke. Ich habe es vor der Sendung jetzt auch noch genau. mal ein paar Mal gemacht, <lacht> aus verschiedenen Winkeln. Ähm. Da denkt man sich dann auch, okay, warum schmeißt du dich nicht? So wie es du ja. es sagst. Man muss dazu natürlich sagen, der Kopfball ist sehr platziert ins lange Eck. Ähm, sieht auch so aus, ähm, wie als wenn Müller da wirklich auch auf dem falschen Fuß erwischt wird. Da macht er nämlich dann auch diesen Spagat. Also das darf man bei aller berechtigten Kritik an Florian Müller sicherlich auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen. Jetzt holen wir den Thomas wieder dazu. Wie hast du den Treffer aus Kölners Sicht gesehen?
0: Ja, also zum einen ist das natürlich ein absolutes Set Play des ersten FC Köln, was da passiert ist. Also, ähm, Hector verlagert die Seite, ähm, zu, zu, Schmitz, der dann entweder selber aus dem Halbfeld flanken könnte oder halt Schindler mitnehmen kann. Ich glaube, das ist ungefähr in dieser Saison 28.000 Mal gefühlt passiert, ähm, diese Situation und, ähm, ja, dann, dann ist es natürlich nicht konsequent verteidigt, außen wie wie innen. Ne? Also es ist ähm, mhm. es ist in der Mitte, ich glaube, es sind nicht nur drei, es sind, glaube ich, vier, die da stehen ähm, in der Nähe von Modest. Ähm, außen Kulibali ist auch eher so das Alibi-Ding. Ich hüpfe mal ein bisschen und, und tue so, als ob ich die Flanke verhindern würde, weil ich ja. den Weg nicht mehr gehen kann oder auch nicht mehr gehen will in der 89. Ähm, was aus Kölner Sicht ist, das auch ein bisschen so dass ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen das Symbol, ähm, wie diese Mannschaft tickt. Ähm, ich glaube, keine zwei Minuten vorher hat Kingsley hinter eine ähnliche Situation auf außen und tritt das Ding auf der anderen Seite flach in Seiten aus. Mhm. Ähm, Anthony Modest sagt selber nach dem, nach dem Spiel ähm, äh, natürlich mit ein bisschen äh, Schmunzeln und Schalk im Nacken, ja, mit Fuß hat nicht funktioniert, also habe ich Kopf gemacht. Mhm. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, was, was diese Mannschaft ausmacht. Ne? Die gibt nicht auf, die ist im Grunde genommen auch scheißegal, was jetzt nicht funktioniert hat, zwei, drei, vier, acht, zehn Mal. Die zieht das gnadenlos durch, weil sie daran glaubt, dass das, was Steffen Baumgart ihnen vorgibt, funktioniert. Und ich fand ähm, tatsächlich bei dem Tor, also ich fand es nicht haltbar, ähm, weil ich genau das glaube, was, was Yannick auch gesagt hat, ähm, nämlich ähm, Müller rechnet mit dem Kopfball aufs kurze Eck. Weil das ist auch eigentlich das Einzige, was ein Stürmer da machen kann. Also in der Situation, ne, ähm, diesen Kopfball aufs lange Eck zu ziehen, mit dem Druck, mit der Platzierung, das machen in der Bundesliga vielleicht drei Spieler mit der Kopfballtechnik. Und natürlich, eigentlich ist das kurze Eck, du verteidigst das, das, das kurze Eck. Weil auf das lange Eck kann nicht viel passieren. Und ich musste gestern sehr lachen, ähm, es wurde so ein bisschen mit, mit ähm, Dirk Nowitzki verglichen, dem Fadeaway-Jumper, dass man das mhm. halt nicht verteidigen kann, weil er halt wirklich mit dem Körper ein bisschen einen Schritt zurück und bumm. Ja. Und ähm, das stimmt schon in meinen Augen. Also es ist, natürlich kannst du, wenn du körperlich dran bist, was weiß ich, ich glaube Mafropanos äh, 50 Minuten vorher hängt da halt mit, mit dem Körper in Modest drin und irritiert ihn noch ein bisschen, also noch nicht mal unfair, aber halt mit, mit Körpereinsatz. Ähm, man hat aber doch gemerkt, dass dass der VfB in der Abwehrbesetzung sehr selten zusammenspielt. Und dann am Ende, das spielt noch mit Stenzel als, als Rechtsverteidiger quasi, dass er auch eher ein Mann für innen ist ähm, und so, dass man in der Besetzung sehr schwierig zusammen agiert. Ähm, und ähm, das ist natürlich die Schwäche in der Dreierkette. Ähm, es hat immer einen Tick von dem äh, Duin, ich habe ihn sicher. Mhm. Weil ähm, man ist halt nicht mit zwei Mann ist klar, der wenn der Stürmer am ersten Pfosten steht, ist der linke Innenverteidiger zum Beispiel in der Situation da. Wenn der Ball, wenn er am zweiten Pfosten steht, ist der rechte Innenverteidiger da. Aber wenn du mit drei Mann bist, ist immer ein bisschen. Wer, da, ne? wer, wer, wer muss sich rausziehen, um den Außenverteidiger oder den Wingback zu sichern? Wer muss in der Mitte den Mann nehmen? Und diese Räume, das muss perfekt. Also ich glaube, die Dreierkette ist deutlich schwieriger zu spielen. Insgesamt fußballtheoretisch gesehen in der Abwehr und dadurch halt auch anfälliger für, für so kleine äh, ja, Missverständnisse, kleine Misskommunikationen. Und ich glaube, dass das bei dem Tor natürlich eine Rolle mhm. spielt. Also es ist jetzt auch, ne, kommt auch viel zusammen, ne? Die Flanke ist richtig gut, die, der Kopf Modest ist halt ein überragender Kopfballspieler. Das passiert ja auch nicht gegen alle Bundesligisten so. Ne? Ist bitter für VfB, glaube ich, dass, also es war nicht unverdient, aber es war schon unglücklich, so schwer das Ding zu kriegen, ähm, aber ich fand schon, dass man drum gebettelt hat am Ende, ja. äh, da sich noch ja. einen zu fangen, weil äh, kaum noch Entlastung da war und das, was wir eben auch gesagt haben, ne? du hast zwei Minuten vorher genau denselben Ballverlust und kommst mit, mit richtig viel Dussel davon dass ja. du dann dir quasi ja. nochmal denselben gönnst auf der anderen Seite und sagst, ja gut, jetzt spielt der FC den halt dann anders durch. Lässt sich halt nicht vermeiden und gerade bei der Menge, das ist ja das, worauf der FC auch setzt, bei der Menge an Flanken, die reinkommen, bei den guten Kopfballspielern, die du hast Jonas Hector hat letztes Jahr auch drei, vier Kopfballtore gemacht. Wenn du hast noch Anderson da hängen meistens oder, oder, oder. Mach gut, <lacht> der das kann. Irgendwann fällt einem der Ball auf den Kopf und dann klingelt's. Ja, und und wenn da du halt 38 Mal Flanken lässt, irgendwann Shepard's.
2: Hm. Ja, und der Rasen war ja dementsprechend auch mal ein schlimmer Zustand wie bei uns. Und da hättest du doch einen Ball mal nach vorne priegeln können. Einfach mal 30 Meter. Ich habe fast bei jedem Ball beide, hauen vor, hauen einfach vor. Ja. Aber nein, man wollte auf diesem holprigen Rasen noch kurz spielen, dass ich um sich selber drehe. Anfangs hat es ja noch geklappt, aber das hat immer weniger geklappt. Und dann haue ich doch einen Ball mal vor. Oder dann will ich doch vom Anton höhere Leute, hauen den Ball vor und wir spielen nächste Woche wieder klein-klein ja. raus. Ich kann doch nicht in der 90. oder in der 8 noch versuche nach dem Fehler links sogar, um wir Glück hätten, und dann plötzlich rechts sogar der Ende, unser so. alte Schlachthaus eigentlich, wo jetzt ja auch nachgibt. Irgendwann, wie es gar du mehr klar, wenn ja, jeden, Der den ist den einfach nachgibt, überspielt.
1: Und ja, dann, vielleicht dann das könnte nicht mal böse enden.
2: sein. Aber dann haut doch den Ball vor, das hätte doch gereicht, ich und dann hätte sich Köln wieder sortieren müssen, hätte schon mal ein bisschen rausgenommen, und dann wäre du wieder sortiert quer hinter, und dann hätte du wieder kommen lassen. Also ich habe es jetzt verstanden, dass man da 89 schon noch schön rausspielen will hinter und ja. trotzdem Risiko, dass ihr halt noch mal drauf seid und probiert alles probiert habt. Ja.
1: Zumal man, ähm, weil du gerade Endo erwähnt hast, Endo hatte auch die Möglichkeit, diesen Ball auf Kingsley Schindler, der da wirklich ja auch komplett unbedrängt die Flanke dann schlagen kann, ähm, den Ball, da hätte er die Möglichkeit, wenn er da ein bisschen nachgesetzt hätte und vielleicht auch aufs Foul gegangen wäre, dann hätte es einen Freistoß aus einer guten Position für Köln ja. gegeben, klar, aber es wäre eben dann vielleicht doch nicht zu diesem ja. Tor gekommen. Aber unterm Strich, denke ich, kann man sagen, der Siegtreffer ist verdient gewesen. Wenn man vor allem den Spielverlauf ab der 60. Minute betrachtet, da war Köln einfach die aktivere Mannschaft, meiner Meinung nach, und wollte dann das Ding einfach auch mehr wie der VfB. Ich glaube, so fair muss man am Ende des Tages dann auch sein als Stuttgarter und sagen, auch wenn es die 89. Minute war, es war dann doch verdient. Also so sehe ich das. Ich weiß Wobei
0: nicht. ich habe ein bisschen quer gelesen vor dem vor dem vor dem Podcast hier, wie der Vf, wie die VfB Fans, die ich so kenne, das auch aufgenommen haben und sowas. <lacht> ich fand den VfB bei weitem nicht so schlecht, wie, wie er wie er wegkam danach. Ne? Mm. Ähm, Klar, das ist ab der 60. und 65. nicht gut, aber man darf nicht vergessen, ähm, der FC hat zu Hause erst ein Spiel verloren gegen Augsburg. Das war eine Mannschaft, die gar nicht mitgespielt hat. Also ja. ähm, äh, gänzlich, andere Erfolgs gänzlich anderes Erfolgsrezept und jeder, der hier mitgespielt hat, hat Probleme bekommen. Leverkusen äh, hat Probleme bekommen, Gladbach hat eine Reibe bekommen. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass der FC mega gut ist, aber ähm, der VfB hatte seine Momente und die hat er halt einfach nicht genutzt und der die Spiele des ersten FC Köln dieser Saison zeichnen aus meiner Sicht eines aus, ist, sie hätten immer an irgendeiner Stelle in irgendeine andere Richtung kippen können. Egal, ob wir 4-1 gegen Gladbach gewinnen ähm, oder ob wir 5-0 gegen Hoffenheim verlieren, es gab immer einen Punkt, wo man sagt, Boah, wenn der Ball reingeht oder das besser ausgespielt wird, dann geht es in eine ganz andere Richtung, mhm. weil die Menge an Aktionen da sind auf beiden Seiten. Und das hatten wir am Anfang des Spiels, äh, da haben wir es ja auch gesagt, so mhm. die ersten 120 Sekunden hinher hinher Aber so ab der 20. Minute bis zur 60. Minute war der VfB die bessere Mannschaft in Köln. Mit mehr Ballbesitz, mit mit dem spielerisch reiferen Team, mhm. das auch wusste, was es machen muss. Und den FC auch sehr gut unter Druck gesetzt hat. Olli hat es ja eben mehrfach gesagt, so dieses hinten rausspielen und teilweise richtig eng und Herzinfarkt gefährden. <lacht> Das war es ja auch. Der FC ja. wusste zeitweise nicht so wirklich, wie er das Loch, das er in der Mitte hat, kompensieren soll. Und ja. ähm, wenn da der VfB die Klimowitz-Chance, die, die zig Umschaltmöglichkeiten, die man nicht genutzt hat, da konsequenter ist, dann sieht das Spiel anders aus und dann redet keiner darüber, dass Stuttgart irgendwie am Ende nicht gut aussah oder so. Und das ist sowas, ne, also ich weiß, ich bin selber mit meinem Verein noch immer extrem kritisch um der Mannschaft. Aber das, das war so das, was ich auch mal den Stuttgartern mitgeben wollte. Ne? Klar, sieht nicht super geil aus. Platz 16 ähm, ist, ähm, kenne ich als Kölner aus der letzten Saison, nicht, nicht <lacht> wirklich geil. Ähm, aber ähm, ich glaube, dem VfB fehlt, fehlen viele Schlüsselspieler oder viele Schlüsselspieler sind lange mhm. lange ähm, weg gewesen. Ne? Silas kommt jetzt erst so wirklich zurück mit ein paar Kurzeinsätzen. Ähm, Kalajic fehlt immer noch. Und hinter Kalajdzic klafft halt einfach das offensichtlichste Loch beim VfB, aus meiner Sicht, also komplett ja, ja. naiv von außen betrachtet. Ähm, dass man keinen Mittelstürmer auf dem Platz hat, äh, der halbwegs irgendwas an Körper aufzubieten hat, Haben, hat der FC letztes Jahr auch sehr lange versucht, ähm, ist halt kaum zu machen in der Bundesliga. Und fällt mhm. dir halt häufig auf die Füße, sei denn, du hast irgendwie... Bei euch hat es ein bisschen Mavropanos kaschiert, der, der glaube ich, vier, vier Saisontore hat aktuell. Ja, korrekt. Ja. Ähm,
2: Kämpfer noch durfte, ja.
0: Genau, manchmal hat man halt irgendwie einen Mittelfeldspieler, der halt knipst wie Sau. Aber das das kann man halt nicht voraussetzen. Und dann ohne Mittelstürmer zu agieren quasi, das ist halt schwierig. Und das sollte in der Betrachtung, glaube ich, beim VfB ähm, hm. immer mal mitschwingen. Also ich glaube, dieses Verletzungspech, auch welche Spieler sich verletzt haben, ähm, spielen damit rein. Klar kann man irgendwie Kader besser planen oder was weiß was, mhm. aber wer rechnet denn damit, dass sich Sasak Leitchitch einfach irgendwie, ja. äh sechs Monate abmeldet mit irgendwas. Ne?
1: Ja. Also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Und ich denke, der Oliver ist da der gleiche Meinung. Dieses, diese Verletzungsmissere, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen in der Bewertung. Und ähm, das sehen ja auch einige ähm, Gazetten so, dass das mit einer der Gründe ist. Und da bin ich auch bei Sven hat der mal vor kurzem in einem Interview gesagt hat, mit der vollen Kapelle werden wir nicht auf wären wir jetzt nicht auf dieser Position in der Tabelle sinngemäß, also jetzt nicht genau ähm, wiedergegeben. Aber ja, ähm, es ist natürlich am Ende trotzdem eine ja, doch bittere Niederlage, ähm, zumal, ihr habt es vorhin auch schon erwähnt, man durch diese Niederlage dann auch auf dem Tabellenplatz 16 gerutscht ist. Ähm, Bielefeld am Wochenende gewonnen, ähm, die Augsburger haben gepunktet gegen Fürth und ähm, ja, das ist jetzt einfach eine Situation, die ist ernst, aber nicht hoffnungslos. So sehe ich das. Und jetzt muss man einfach gucken, dass man in der Rückrunde dann wieder fokussiert gut startet. Noch zur Vervollständigung, Wahid Fagia wurde noch in der 89. Minute für Tangi Kulibali eingewechselt. War ja. Ein ja, das, ja, das ist Leck. mir tatsächlich auch erst, wo ich heute <lacht> das ein bisschen zusammengeschrieben habe habe ich dann auch gedacht, okay, hat er auch gespielt. Wahid Fagir, vielleicht auch so ein Versprechen in die Zukunft, äh, Mittelstürmer, muss sich aber auch noch so ein bisschen akklimatisieren mit der Bundesliga. Ja, ähm, dann kommen wir zu einem Themenblock, der heute sehr umfangreich ist, ähm, nämlich Meinungen zum Spiel in den Social-Media-Kanälen. Da hatte der Thomas ja auch gerade sich schon so... Äh, drüber erkundigt bzw. erwähnt, dass er sich ein bisschen eingelesen hat. Ähm, ja, fangen wir mal an. VfB Stuttgart Amerikaner. Das ist ein amerikanischer VfB-Fan-Podcast, übrigens sehr hörenswert und auch Blog. Ähm, ich lese es jetzt mal sinngemäß auf Englisch vor. Ich denke, die meisten von euch werden es verstehen. Ich werde es auch versuchen, eins zu eins zu übersetzen. Haha. <lacht> so, jetzt fangen wir mal an. Outcoached from zero to 93. Baumgart uh, versus Materazzo. At some point, blaming injuries has to end. Excuses, reality. Are we an actual team or a group of talented individuals? Hard to remain after today. Let's use the winter break to refocus to the Rückrunde. Ja, also sinngemäß lässt sich sagen, um, die Jungs und Mädels von VfB Stuttgart-Amerikaner many greetings to the USA at this point, ähm, schreiben das, was ähm, der Oliver vor allem auch vorhin gesagt hat, nämlich dieses Vercoachen von Matarazzo. Ähm, jetzt ist der Thomas... Ah, da ist er wieder. Sehr schön, da war er kurz weg. <lacht> die die Leitung über den Rhein scheint irgendwie gerade noch ein bisschen äh, gestört zu sein. Alles gut, kriegen wir hin. Ja, äh, die Jungs und, und Mädels von VfB Stuttgart Amerikaner sind auch der Meinung, ähm, dass sich da Matarazzo auch so ein bisschen vercoacht hat bei diesem Spiel. Ähm, sie... Ähm, stellen auch diese Verletzungsmisere so ein bisschen da wie so eine Art Ausrede. Also für sie ist das jetzt auch so ein bisschen zu oft als Alibi verwendet worden. So kann ich das auf jeden Fall rauslesen. Und sie stellen die Frage, sind wir ein richtiges Team oder nur eine Gruppe von individuellen Talent Talenten oder ta talentierten jungen Spielern? Äh, Oliver, ich gebe jetzt gerade mal diese Frage kurz an dich. Wie siehst du das? Also das geht
2: in die Richtung, was ich auch finde, ich habe das ja schon ein paar oder oft gehört, wir sind so gut zum Absteigen, wir sind toll mhm. und das, wenn ihr das höre, schrillen halt bei mir die Alarm klugen. Ich hätte gerne mal so eine Leistung wie Köln, wenn sie mhm. kämpft, auch Augsburg, wo uns bissig gallig niederkämpft hat. Das haben wir zweimal gemacht, gegen Mainz haben wir sehr gut gemacht, gegen Gladbach haben wir sehr gut gemacht, aber ich kann mich an kein Spieler erinnern, wo die Mannschaft mal gemeinsam funktioniert hat. Und ich bin auch der Meinung, wir sind, wir denken alle wieder, wir sind so gut für der Abstieg und das sind wir schon zweimal auf die Nase gefallen. Und das ist die gefährliche Situation. Also Andererseits gäbe ich auch ja Thomas recht, wir kommen wahrscheinlich dahinter raus, weil wir halt auch gute Qualität haben, wenn sie alle da sind. Aber das, was der Matarazzo halt manchmal macht, in seiner doch etwas sto stoischen Art, sage ich mal, und ja, es hat, sie sich da einfach auch nicht belehren lässt und sein Weg geht, ist mhm. ja in Ordnung, es gibt so ja um den Trainer gehen, aber das fällt uns halt auf die Füße, weil du hättest schon das 60. Diskontieren müssen vom Baumgart. Und wir sind halt schon sehr oft, ich sage es mal andersrum, wir sind schon sehr oft ausgecoacht worden. Komischerweise können jetzt immer alle anderen bei uns und wir können jetzt fast nie bei den anderen. Also wir machen immer so Noteinwechslungen und, und ja und da kommt halt oft nichts dabei raus. Ich glaube, einmal war es, dass man ein Einwechselspieler einen Torschosser hat. Also gezündet hat es alles nicht und es war viel zu spät und ich habe halt Angst, dass jeder denkt, wir sind so gut für, für den Abstieg. Und wenn du sowas mal denkst, dann kann es sein, du machst die 5% weniger und du holst keine Punkte mehr, du hast eine Abwärtsspirale, ja, also ich will jetzt hier Teufel an die Wand malen, aber wenn man nicht aufpasst und uns mal wirklich als Team findet, vor, gegen voreinander kämpft und uns mal reinschmeißen, wie ein Hektor oder wie der, der Abwehrspieler dahinter dieses Brett, wo halt Ballon weghaut, einfach dreckig. Das muss halt auch mal rein. Ja. Und das fällt mir halt ein bisschen. Wir sind alles Künstler und mit Künstler ist nicht sicher, ob man die Liga hält, mhm. wenn man nur Künstler hat.
0: Wo ich übrigens widersprechen würde, ist beim, beim Auscoachen. Also ich glaube, in-game vielleicht, also mit dem mit dem Dreifachwechsel, aber nicht von Beginn an. Also, wenn nach der ersten Halbzeit mir sagt, dass äh, äh, Steffen Baumgart Pellegrino Materazzo ausgecoacht hat... Ähm, nee, Ich habe auch gemeint, die äh, wechseln jederzeit nee, nee, ist immer, ja. ging, ging jetzt tatsächlich um den, auch um den Tweet vor allem. Mhm.
2: Achso, sorry, ja.
0: Aber was ich halt glaube, ist tatsächlich, ähm, das mit der Gruppe talentierter Individuen, das hat man schon ein bisschen gesehen. Also das, was ich mhm. eben meinte, mit Naivität, mit mit vielleicht auch ein bisschen einfach Abgewichstheit auf dem Platz. Mhm. Das, das hat der VfB schon vermissen lassen. Also jetzt in Köln, Also ich habe wenig VfB-Spiele in der ganzen Saison gesehen, aber für Köln würde ich das unterschreiben, dass man nicht das Gefühl hatte, da stehen elf Leute als Einheit auf dem Platz, die wissen, was der andere macht und auch wissen, was der andere tun will und ähm, sich einer Idee verschrieben haben, sondern man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, da kämpft jeder, also ich würde keinem, nie Bundesliga-Spieler vorwerfen, dass er nicht kämpfen würde oder nicht wollen würde, aber man hatte schon so das Gefühl, dass sie alle isoliert für sich irgendwas
2: tun. Mhm. Also ja, ähm, betrachtet halt der VfB so ein bisschen als Rampe, sie sind also nicht wirklich da, sie sind zwar da, physisch, aber sie denken mit dem Kopf schon, wo lande ich denn, wenn ich zehn Tore Wolfsburg oder Dortmund, die sind also, das ist so ein Sprungbrett bei uns und das ist natürlich doch die Talent, das ist ja auch Philosophie von hat. er holt viele Jungen, hofft, dass zwei davon durchstartet und die denken aber, ich bin mit dem Kopf ja schon dorthin, wo ich da mal durchstart und deshalb fehlt halt dieses Mannschaftsgefühl, finde ich, dass man sich voreinander zerreißt und miteinander lebt oder stirbt oder was auch immer, das fehlt mir halt ein bisschen. Für die ist das eine Durchgangsstation, sie kommentieren, halt ja, brauchen sie ein bisschen zum Fußfasser, möchte möglichst schnell auf sich aufmerksam machen, und wie sie dann genau, dass der nächste Vertrag winkt. Und das ist ein bisschen das Problem, das für, aus meiner Sicht halt als Problem, dass sie sich nicht richtig zugehörig fühlt und nicht richtig einbringt.
1: Ja. Vielleicht noch als Ergänzung, tatsächlich, ich hatte, bevor das Köln-Spiel jetzt war, eigentlich immer den Eindruck, dass die Mentalität grundsätzlich bei der Truppe auch stimmt. Also es gab zum Beispiel auch Spiele gegen Union Berlin, wo die Mannschaft dann wirklich noch in der aller, allerletzten Minute es 1-1 ja. macht. Das Spiel gegen Mainz habt ihr vorhin erwähnt, wo sich die Mannschaft auch gegen ja, einen klar, Gegner, der klar. sehr, sehr stark ist, ähm, auch sicherlich aktuell eines dieser Überraschungsteams in der Liga, ähm, wirklich wacker geschlagen hat und wirklich dreckig diesen Spiel dann letztendlich nach Hause gefahren hat. Und ähm, das ist eben das Schlimme, dass man das nicht in jedem Spiel dann auch abrufen kann. Diese Grundtugenden, die man dann vielleicht auch als dezimierte Mannschaft braucht, das, was wir vorhin gesagt haben, Rustikalität, ein bisschen pragmatischer in manchen Situationen und dann hätte man vielleicht auch den einen oder anderen Punkt mehr. Also ja. daran muss sicherlich die Mannschaft arbeiten. Ähm, bei dem Vercoachen bin ich auch so ein bisschen beim, äh, beim Thomas. Ja, die, das mit dem Wechsel ist, glaube auch immer so einer der Hauptkritikpunkte bei Pellegrino Matarazzo. Da gibt es ja nicht allzu viel, was man kritisieren kann finde ich, aber das ist tatsächlich auch so ein Punkt, das muss man vielleicht mal auch jetzt mal über einen längeren Zeitraum nochmal beobachten, aber das fällt schon auch auf. Ähm, ja, ansonsten gucken wir uns mal weitere Kommentare an, beispielsweise von Marco at Campino33, ein sehr emotionaler Tweet von ihm, <lacht> äh, einfach lächerlich, bitte einen neuen Tor wiederholen im Winter, der Müller kann nichts. <lacht> Gut. Gut. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen aus der Emotion rausgeschrieben. Ähm, möchte ich jetzt auch eigentlich nicht ganz näher darauf eingehen. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir haben über Flo Müller geredet. Er sah beim einen oder anderen Gegentor diese Saison nicht gut aus. Aber ich halte ihn trotzdem, und da bin ich, glaube auch nicht alleine mit der Meinung für einen soliden Bundesliga-Torhüter, der sicherlich seine Schwächen hat, vielleicht auch noch nicht auf einem Level mit äh, Greg Kobel ist. Aber ich würde ihn jetzt nicht gleich zum Teufel jagen und verdammen und sagen, der kann nichts, der Junge, weil bei Freiburg letzte Saison hat er auch eine super Saison gespielt eigentlich. Ja, gegen uns,
2: das Spiel gegen uns halt, also
1: ja, genau, das war.
2: super kalt, aber ich glaube halt, er ist noch entwicklungsfähig, er muss noch viel lernen mhm. und wir haben wahrscheinlich immer, ja, einen sehr gute Torwart, aber ich glaube, jetzt zahlt er halt sehr viel Lehrgeld bei allem und hat halt ein paar Schwachpunkte, die er korrigieren muss schnellstens. Ich finde ihn auf der Linie gut, Deutscher auch gut. Aber, ja, er, er, wie hat man früher, oder, das hat er beim Kobel schon mal gesagt, hat mal jemand gesagt, der frisst zu viele Tore, also er bekommt einfach auch viel zu viele Tore. Mhm. Und er nee. muss halt auch mal einen Ball sicher herunterfangen und auch mal nicht nur fausten, da, da zittert ja uns alle immer, zittert mal wie Espenlaub, wenn er da irgendeinen Ball irgendwo hin faustet. Und jeder denkt, nimm mir doch einen Tand, nehm mir doch einen und schmeißt dich auf den Boden mit dem Ball, so willst du heute gar nicht machen. Also ich denke auch, ich will jetzt auch an ihm nicht rumkritisieren, er wurde aber vorgeschickt, so die Interviews fände ich auch nicht gerade glücklich, dass man gerade ihn da hinschickt und er äh, erzählen muss, was da alles schief läuft. Also hoffen wir mal. Also ich bin auch, Bridge auch kein Besseres bekommen. Also mir wäre jetzt keiner bekannt, der, den wir ja. da irgendwo bekommen würde, wo annähernd so gut ist wie er. Aber er muss schon gucken, dass er relativ schnell und jetzt und ein paar mhm. Schwächer auch abstellt und uns auch mal ein paar Spiele gewinnt, weil das brauchst du halt auch. Du musst einen Torwart haben, der dir auch mal ein paar Spiele gewinnt. Und das Auf jeden Fall. Du ja. sagst es. Was was, da,
0: was, was was mir dabei halt immer auffällt ist ähm, gerade ähm, weil ich glaube, dass beim FC auch lange der Fall war, ist halt, ähm, ihr habt jetzt gesagt irgendwie, ja, weil mal Anton nicht sicher, Endo überspielt und so. Ich glaube, in einem nicht sonderlich gut funktionierenden Gefüge sehen halt die Einzelteile schnell mal schlechter aus, als sie vorher waren. Letzte ja. Saison hat halt viel funktioniert, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Klar ist Kobel, glaube ich, der einer der Top-3 Torhüter der Bundesliga, das, ja. äh, das, sonst wäre der, glaube ich, auch nicht bei Borussia Dortmund gelandet. Ähm, aber äh, selbst Ihr habt es ja richtig gesagt, Flo Müller hat in Freiburg eine gute Saison gespielt und ähm, Freiburg ist halt eine funktionierende Einheit. Ne? Da sehen selbst Leute wie Nicolas Höfler, bei denen, glaube ich, jeder äh, bei allen anderen 17 Bundesligisten sagen würde, ja gut, ob ich den jetzt zwingend gebrauchen kann und ob der so geil ist, weiß ich nicht, aus wie ein internationaler Klasse-Sechser oder sowas. Ne? Das, das führt halt immer dazu. Hättest du mich im Sommer über Benno Schmitz gefragt, hätte ich äh, wahrscheinlich gesagt, so ja, also, Danke, aber das hat mit Profifußball halt rein gar nichts zu tun und ähm, kaum funktioniert das Gebilde und man, der Verein oder die Mannschaft weiß, was sie tut, ist Benno Schmitz auf einmal in Köln der kölsche Kafu. <lacht> das ist irgendwie der beste Rechtsverteidiger der Welt. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wo es herkommt, aber das macht es natürlich dann immer deutlich leichter, wenn, wenn man weiß, was man tun muss. Ne? Und ähm, das darauf wollte ich eben so ein bisschen hinaus mit den, mit den, jeder tut da beim VfB irgendwie so isoliert für sich äh, äh, alles reinwerfen oder sowas. Das ist so ein bisschen, ähm, macht es dann natürlich auch schwierig, äh, für irgendwen vernünftig zu glänzen. Ne? Also ich glaube, da hat man so Einzelpunkte wie das Spiel gegen Mainz. Das Sie ja angesprochen habt oder, oder auch gegen Union, wo man sich am Ende reinbeißt, aber wenn du so eine verkorkste Serie hast, dann wird es natürlich schwierig, so als Einzelspieler da dann sonderlich positiv herauszustechen. Ist auch dann irgendwann, glaube ich, tatsächlich eine Frage, weil Olli das eben auch gesagt hat, Qualität ist zwar da, aber ich glaube, das ist irgendwann eine Frage des Kopfes. Die Mannschaft ist nicht sonderlich erfahren und wer weiß, was sich so Leute dann halt denken, wenn es nicht läuft. Ne? Und ähm, gerade mit 20 oder 21 geht dann schnell mal der Kopf runter, weil man die Erfahrung nicht hat, mhm. äh, dass man sich auch mal durch so Situation durchbeißen kann. Ne? Mhm. Dementsprechend. Aber ja, ich halte von Flo Müller übrigens sehr viel, aber ähm, habe jetzt auch nicht wirklich viel vom VfB gesehen, wie gesagt. Ne? Und ich glaube, das Ding jetzt am Sonntag ist nicht zu halten, also nicht aus der Situation. Ähm, ja, aber ähm, ausstrahlungstechnisch haben wir ja einen ähnlichen Fall oder zwei ähnliche Fälle bei uns äh, <lacht> zwischen den Posten. Das ja. muss man ja auch sagen.
1: Vielleicht auch aktuell einfach ein Spieler, an dem sich die VfB-Fans reiben. Da gibt es einige. Wir hatten vorhin auch Pippo Förster erwähnt. Das ist auch so ein Kandidat. Äh, Oliver hat richtig gesagt. Mit ihm geht's nicht und ohne ihn aber scheinbar auch nicht. Also das, also ich würde auch sagen, man gibt Flo Müller jetzt vielleicht auch noch ein bisschen die Zeit. Der Junge ist 23 ja, und es absolut. gibt einige Torhüter, wenn man so in die Bundesliga-Geschichte mal zurückblickt, die erst so mit reiferem Fußballeralter dann auch richtig gut geworden sind. Das darf man vielleicht auch bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass gerade auf der Torido-Position dann auch die Qualität mit dem Alter kommt, letztendlich. Äh, ja, gucken wir noch ein paar weitere Kommentare an. Dann haben wir hier noch einen Kommentar von äh, I have to at Metalhead Dogs. Ich habe echt sowas von keinem Bock auf einen dritten Abstieg in sechs Jahren. Ich habe ehrlich gesagt Zweifel daran, dass die Verletzten, wenn die mal zurückkommen, wirklich helfen können werden. Äh, ja, man merkt bei einigen sehr emotionale Sache einfach. Natürlich, die zwei Abstiege sind bei vielen noch im Hinterkopf. Das ist einfach angespannt. Karl Albrecht schreibt, äh, fünf Punkte weniger als die Hinrunde im letzten Jahr, trotz der vielen Verletzten und einem schweren zweiten Jahr. Wir sollten den Kopf nicht zu früh in den Sand stecken. Ich bin überzeugt, wenn Sa Saja zurück ist, werden wir ein paar Punkte mehr und eine solide Rückrunde spielen. Also hier gibt es dann auch mal eine positive, äh, ermutigende Stimme aus der VfB-Fangemeinde. Ähm ja, das ist dann auch, glaube ich, wie ich sehe hier, so ein Dialog zwischen den beiden. Ähm, I have to schreibt dann, mag alles sein und hoffentlich behältst du recht. Letztes Jahr lief es von ganz alleine. Diesmal stecken sie wie viele andere Mannschaften mittendrin im Abstiegskampf. Interessanter Fakt, ähm, wenn man sich die Tabelle auch mal anschaut. Das ist wirklich so, da sind einige Mannschaften noch unten drin und da kann es natürlich auch noch sehr, sehr viel verändern. Sie sind sehr jung, vielleicht zu jung, um mit diesem Druck umzugehen. Auch so eine Grundsatzfrage in der VfB-Fangemeinde, ist die Mannschaft zu jung? Ähm, ist, glaube ich, auch so ein Ding, was wo viele verschiedene Meinungen haben. Ich finde, die Mannschaft ist eigentlich von der Altersstruktur genau richtig. Man hat sich für diesen Weg mit den jungen Spielern entschieden und dazu gehören eben auch Rückschläge. Man muss jetzt eben schauen, dass man wirklich es schafft, diese junge Truppe weiterzuentwickeln und den Jungs einfach auch ein Stück weit Selbstvertrauen da mitzugeben auf den Weg. Ähm ja, dann schreibt er hier noch, der Karl Albrecht, ja, das ist auch meine größte Sorge, äh, dass bei den jungen Spielern irgendwann der Kopf nicht mehr mitspielt. Äh, bestes Beispiel, Klimowitz haben wir ja vorhin einen, äh, also sehr intensiv drüber gesprochen ähm, und die nötige Ruhe fehlt. Aber ich glaube, dass der Kader die nötige Qualität hat, um eine gute Rückrunde zu spielen und Rino weiß, wie er die Jungs einstellen muss. Das wird schon, ja, eigentlich ein sehr, wie ich finde, sachlicher und auch objektiver Kommentar, Klar, die Angst spielt immer mit, aber ich denke auch, ähm, ich denke, der Oliver sieht es auch ähnlich, dass wir schon eine Qualität im Kader auch haben, ja. um diese Rückrunde gut zu überstehen. Nur die Qualität, und das muss den Jungs halt auch klar sein, die muss kontinuierlich mal auf den Platz gebracht werden. Punkt. Ja. Das ist einfach so. Also und,
2: meine Hoffnung ist ja. ja dieses relativ leichte Anfangsprogramm, die ersten vier, fünf Spiele haben man drei dabei, die man auch gewinnen kann, also ich glaube, das könnte auch nochmal dich so in den Flow bringen, das ist meine einzige Hoffnung jetzt auch gerade, dass die das leicht, relativ leichte Anfangsprogramm dazu hilft, dass man mm. da ein paar Punkte macht und wieder in die Spur kommt, wenn dann genau. ein paar Plätze wieder da sind und das, dann läuft es ja vielleicht auch wieder von alleine, ein bisschen ja. besser, das reicht uns ja schon, wir wurde ja nicht Meister waren, wir wollen ja 12. 13. oder 14. Genau, waren. Aber 40 halt, Punkte, das ja, ist das 40 Ziel. 40 Punkte, genau. Ja.
1: genau. Und ich denke, das ist mit dem Kader auch Machbar. Ähm, ja, zur Lage, nach dem 17. Spieltag kommen wir gleich auch zum kommenden Gegner, nach der Winterpause, nach der kurzen. Ähm, jetzt haben wir hier noch ähm, ein paar Kommentare von Facebook, die würde ich einfach mal geschwind ähm, so ein bisschen überfliegen. Elvis Mehic, das war einfach ein Klimowitz, äh, kleines negatives Wortspiel in Richtung Teto. Äh, ja. Haben wir, glaube ich, auch heute, wie schon bereits erwähnt, eingängig drüber diskutiert. Der Junge muss sich auf jeden Fall steigern. Ob man dann gleich immer so einen hämischen Kommentar schreiben muss, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber gut, wie gesagt, da ist auch viel aus der Emotion heraus wahrscheinlich gefallen. Über ihn muss man nichts mehr sagen. Eindeutige Schwachstelle, Kulibalis Seite. Einfach traurig, wie viel Platz er den angreifenden Gegenspielern immer wieder lässt, hatten wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. Ja, Oliver, dein Kommentar. Ähm, vor allem ein bisschen zu wenig, so wird es schwer mit ja. dem Klassenerhalt. Hast du ja auch schon vorhin eingängig drüber gesprochen. Brauchen wir, denke ich, auch nicht mehr drauf eingehen. Wir hoffen jetzt einfach, dass die Jungs wissen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja. Die Rückrunde ist äh, da, ähm, steht vor der Türe. Jetzt ist eine Pause, wo man dann auch noch mal den Kopf freikriegt kriegen kann und dann ist es, denke ich auch okay. Ja, Georg Gunisch, Rino raus. Oh. Ja gut. Bitte, also okay. das. Uh... Lass, la lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, ja. Hake ich jetzt auch mal einfach ab unter dem Punkt emotionaler Kommentar nach dem Spiel. Ähm, ja, dementsprechend hat es auch Lennart ähm, zurückkommentiert. Ja, braucht man, denke ich, nicht viel sagen. Georg, vielleicht überlegst du es dir noch nochmal. Ähm, <lacht> ich denke, wir hatten in den letzten Jahren so viele Trainer und ja, den Weg, den wir da jetzt eingeschlagen haben, der mag steinig sein, aber äh, Kontinuität, Ruhe, das wünschen wir uns doch alle. Und ja, ich hack's jetzt mal einfach unter emotionalem Kommentar ab. Ähm, Jörg Raus schreibt noch: Kinderfußball, Klimowitz und Kulibali bitte in die Regionalliga. <lacht> Auch das sehr plakativ, wie ich finde. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Wir haben Meinungsfreiheit. Und dementsprechend, wir bedanken uns natürlich auch für eure Kommentare. Ist immer gut, wenn ihr da uns auch so ein bisschen äh, Input liefert und mit uns da auch in Kommunikation tretet. Dann habe ich noch zwei Hörerfragen. Ähm, die eine äh, von Dr. Fakio Ölkuch 1893 ettimogles 72. Ich hoffe, ich habe jetzt deinen Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ähm, dann darfst du mir gerne auch noch mal eine Nachricht schicken. Äh, war nur ich unzufrieden damit, dass in Halbzeit 2 so spät gewechselt wurde. Haben wir, denke ich, vorhin schon drüber gesprochen. Äh, kann man durchaus bei Matarazzo kritisch sehen. Ähm, ob das der alleinige Grund dann letztendlich war, warum das Spiel verloren wurde würde ich jetzt verneinen, aber sicherlich mit auch ein Faktor. Ähm, dann haben wir noch eine Frage ähm, von Frank. Frank ist ja auch so ein bisschen bekannt für seine scharfe Zunge. De dementsprechend auch eine überspitzte Frage zum scheinbar fehlenden Plan B. Schwäche vom Trainer oder gibt der Kader keinen Plan B her, Oliver?
2: Also wir ja, haben, ja, ich glaube aktuell tatsächlich gibt der Kader keinen Plan B her. Wenn wir ja froh sind, wenn wir halbwegs elf Leute auf den Platz bringen, die, mhm. die das alles dann auch äh, erledigen können, was man da machen muss. Aber ich glaube, ein Plan B, ja, gibt es momentan nicht. Also du hast keine Überraschungen mehr, du hast keine Joker mehr. Bin ich schon auch der Meinung, dass wir keinen Plan B haben oder haben können, weil aufgrund auch der verletzten Situation und, mhm. ja, das Durchspielen jetzt auch hintereinander und, also ich glaube, es ist schwer, gerade einen Plan B rauszuziehen. Du hast einfach die Mittel mhm. nicht. Wir sind ja froh, wenn man eine schlagkräftige Elfertruppe auf den Platz kriegt und alles, was von hinten kommt, hat es bisher auch noch keine Bäume ausgerissen. Also wenn dann ein Stenzel kommt oder ein Fahrgier, das sind halt auch, ja. Ich sehe es da auch ähnlich.
1: Ich glaube, Pellegrino Matarazzo versucht da, wie du es gerade auch richtig gesagt hast und schön zusammengefasst hast, jedes Wochenende da eine eine gute Truppe zusammenzustellen, was natürlich bei teilweise 14 Spielern, die gefehlt haben an, an einem ja. Spieltag, also da ist uns wirklich eine ganze Startelf auch weggebrochen, das muss man ja auch sehen, ähm, versucht da wirklich dann eine gute Truppe zusammenstellen zu stellen und ich glaube, ähm, dass der Kader tatsächlich ähm, da vielleicht auch aktuell nicht so den wirklichen Plan B hergibt, deswegen wäre ja vielleicht der Ansatz zu sagen, man spielt einfacher, pragmatischer, die Grundtugenden des Fußballs wieder in diese Mannschaft reinbringen, die da einfach manchmal zu verspielt auch agiert, aber ähm, ja, schöne Frage, Frank, vielen Dank dafür, wir hoffen, wir haben sie zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Ähm, ja, zum Schluss vielleicht noch ähm, die Frage, warum haben wir wieder so fahrlässig agiert? Und ähm, ich fasse die andere Frage da gleich mit rein. Äh, ist die Dreierkette oder war die Dreierkette letztendlich das falsche Mittel der Wahl gegen die Kölner mit ihrem Anthony Modest, mit ihrer Büffelherde, die sie da auch ähm, zum Teil in der Viererabwehrkette haben? Also, wie seht ihr das, Oliver?
2: Ja, also einen Kämpf habe ich ja schon vermisst. Ich bin ja auch froh, dass man jetzt gehört hat, dass man der Kämpf bis zum Saisonende halten will und nicht schon eine Winterpause abgeben will. Ein mhm. Kämpf hat mir schon gefällt im Kopf halt mit Modest. Also er ist schon ein Kämpfer mhm. vor dem Herrn. Nicht nur ein Kämpfi, sondern er kämpft wirklich auch bis zum Umfall und macht da Tore. Deshalb hätte man ja, hätte es gut vorstellen können, die Viererkette mit Ito, mit Kämpf, mit Anton, mit Mafropanus. Und dann hättest du vielleicht körperlich starke Spielerkette auch vor dem Modest. dann bitte. Also mal, vielleicht wäre vielleicht bessere Mittel, wäre aber nachher ist mal immer schlauer.
0: Ja, die, die Frage ist ja aber einfach, ob man das, äh, ob das personell abbildbar ist. Ne? Also ich habe, wir haben das ja eben schon, wir haben das ja eben schon äh, besprochen oder ich habe es ja auch gesagt, äh, wenn man halt mit Fürich und mit Kulibali auf außen spielen muss, quasi schon als Wingbacks, die ja beide, also Kulibali defensiv äh, nicht wirklich in der Erscheinung getreten, Fürich da auch ein bisschen auf verlorenen Posten. Ja. Ähm, Klar kann man irgendwie mit vier Innenverteidigern spielen äh, in der Viererkette, damit sind andere schon Weltmeister geworden, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, aber äh, ja, das, äh, also ich glaube damit, die Frage ist, und das knüpft auch so ein bisschen an Plan B an und pragmatischer und sowas, ist halt, ähm, kriegt diese Mannschaft das, also das sagt sich ja immer so leicht, ein einfacher spielen, sollen das machen, aber kriegt diese Mannschaft das denn auf dem Platz? Ne, also das widerspricht ja sehr viel der Identität, die diese Mannschaft hat, die, ja. die die auch der Trainer hat und sowas. Wenn man dann sagt, ja komm, wir bolzen jetzt die Bälle raus und gucken dann mal, was passiert, ja. ähm, ist halt dann die Frage, ob das, klar, das klingt auf dem Papier dann immer, ne, dann spielen sie halt 0-0 oder so, aber wenn du jeden Ball innerhalb von drei Sekunden wieder zurückbekommst, äh, Richtung Tor, ist das halt auch nicht viel geiler, als den Ball, was weiß ich, 30 Meter vom Tor zu verlieren. Ähm, dementsprechend, also von außen betrachtet, ähm, glaube ich, dass die Dreierkette der richtige Ansatz war gerade gegen, gegen Kölner, die mit zwei Spitzen auflaufen. Also ich glaube, wenn wenn wir mit Uth anstatt Anderson aufgelaufen wären, glaube ich, hättet ihr ein bisschen bisschen euch verzockt gehabt, weil ihr dadurch zu viel Präsenz im defensiven Zentrum habt. Aber mit wenn, wenn du mit gegen Anderson und Modest spielst, sie beide sehr kopfweisstark sind, sehr sehr körperlich robust. glaube, ich sind drei Innenverteidiger oh. schon die richtige Wahl. Ich glaube halt, dass die äh, die Besetzung auf Außen halt nicht optimal ist und das mhm. ist halt Personell äh, geschuldet von außen betrachtet. Und äh, das wäre mit einer Viererkette nicht anders gewesen. Also dann lass, lass da halt Mavropanos spielen oder Ito auf beiden Außenpositionen. Ob die Land sehen gegen Florian Kainz und Louis Schaub im 1 gegen 1 vor allen Dingen, äh, ist dann halt auch die Frage. ne? Ähm, das ist halt, weiß nicht, ich. Ist dann immer so, ist natürlich eine hypothetische Sache und ich glaube, nach dem jetzt kann man sagen, so hat es nicht funktioniert, ähm, hätte es anders vielleicht funktioniert, glaube ich in dem Fall, ehrlich gesagt, nicht. Und ich kann noch mal wiederholen, ich glaube, wenn du zur Halbzeit sagst, äh, wir hätten hier lieber mit Viererkette spielen sollen und die Bälle rausbolzen, dann hätte ich jeden VfB-Fan angeguckt und gedacht, äh, Leute, habt das ja noch alle, ihr habt nach einer schwachen Anfangsphase den FC komplett im Griff und ähm, hm. Ich glaube, dass das am Ende am Ende äh, tatsächlich einfach eine Kraftfrage war ja. ähm, auf vielen Positionen und da kommen ja, ihr habt eben davon gesprochen, 14 Ausfälle und es ist ja nicht damit getan, dass die Spieler, wenn die wieder zurück im Kader sind, sind ja nicht bei 100 Prozent. Also man hat ja Richtig, immer so genau. beim ersten, zweiten Spiel funktioniert das noch und irgendwann setzt dann äh, kommt dann nochmal dieses Riesenloch in das die Leute fallen nach Verletzungen.
2: Ja. Das ähm, war ja gar nicht oft, den hast du ja gar nicht gesehen auf dem Platz. Das gen Sie genau war.
0: Oder halt auch, ne, wenn dann über Anton die geredet wurde, der, der was ausgefallen ist oder halt auch ähm, ähm, andere Spieler, das ist natürlich eine Sache, die kommen dann wieder und die sind zwar am Anfang vielleicht erstes Spiel noch ganz gut, nur dann kommt halt dieses brutale Loch, wo ja. du dann auch merkst, die haben halt lange gefehlt. Und äh, ja, da hat man aus meiner Sicht im dritten Spiel am Ende einer langen Woche, einer eine, ähm, auch me mental glaube ich für Stuttgart sehr anstrengenden Hinserie äh, gemerkt dass da irgendwann da war die Luft raus und ähm, dann hast du ich glaube zu Hause vor 15.000 hättet ihr das Spiel einzeln gewonnen oder es wäre 0-0 ausgegangen ja. aber der FC hatte Heimvorteil, hatte die Leute, die auch immer mal gepusht haben, dann hast du regt sich ein bisschen über den Schiri auf, dann äh, hast du das oder so, da ist die Mannschaft, dieses Adrenalin noch da und bei Stuttgart hat es halt echt das Gefühl so, boah, wann ist endlich Winterpause, ja, Leute, ja. ich nicht ja, ja, okay, mehr. Ja. Und ich glaube, Ne, ich bin kein Fan dieses ständigen, die wollten halt einfach mehr oder äh, die hatten also das so auf komplett äh, mental, also körperliche Dinge runterzuspielen, was vielleicht Qualität ist oder oder auch Taktik, aber in dem Fall hatte ich echt das Gefühl, das war einfach nur noch der FC hat das rausgehauen, was drin war und Stuttgart hat rausgehauen, was drin war und beim VfB war es halt dann so spätestens ab der 65. Minute der Ofen aus. Hm.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort äh, zu diesem Spiel. Dann wollen wir nämlich mal dieses Spiel jetzt auch beschließen. Ähm, ja, Lage nach dem 17. Spieltag an der Mercedesstraße in Stuttgart. Äh, der VfB jetzt 16. mit sieben Punkten. Einen hinter dem FC Augsburg, einen vor Arminia Bielefeld, die überraschenderweise in Leipzig am Wochenende mit 0 zu 2 gewonnen haben. Äh, ja, Oliver, in einem Satz ein kurzes Hinrundenfazit von dir. Wie würdest oh. du die Hinrunde in einem Satz zusammenfassen?
2: Also schon ein Stück weit bleiben Pech und Pannen. Also da war alles dabei. Und also es kann eigentlich nicht normal so laufen. Also es kann nur besser werden. Und wie gesagt, ich habe das Anfangsprogramm auf dem Schirm das uns auch helfen wird, und aber es waren wirklich Pleiten, Pech und Pannen, es war nichts, hat funktioniert irgendwie, immer so falsche Zeit, falsche Tor mhm. kriegt, also ja, also so, sowas kannst du eigentlich nicht nochmal als Rückrunde erleben, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay. Ja, also ich würde es <lacht> ähnlich sehen, den Narrativ würde ich jetzt vielleicht ein bisschen anders wählen, bei mir wäre es eher so, die Lage ist ernst, was ich vorhin gesagt hatte, aber nicht hoffnungslos, weil ich immer noch glaube, dass wir einfach einen Kader haben, der über ein gewisses Potenzial verfügt.
2: Das habe ich halt schon oft gehört. Ja, ja ich, oft gehört.
1: ich weiß, es ist ein Satz, der wird gerne oft benutzt ja. und auch, ähm, <lacht> wenn man so die deutsche Medienlandschaft anschaut, gerade bei Sky oder auch gestern bei der Zone, wie sich beispielsweise da Uli Hebel, ähm, den ich ja als Kommentator sehr schätze, ähm, da über den VfB auch gefreut hat und ich mich gefragt habe, Junge, Uli, was ist los? Wie viele Spiele hast du von uns diese Saison gesehen? Aber er hat's richtig eigentlich dargestellt. Er hat gesagt, klar, der VfB hat jetzt eine Serie gehabt, aber versucht dennoch immer so ein bisschen eine spielerische Komponente dann reinzubringen in sein Spiel. Mal klappt's gut, gegen Köln hat es eben nicht so gut funktioniert, weil man eben auch auf die falsche Entscheidung dann im letzten Drittel äh, leider ähm, Fällen hat müssen oder auch leider ähm, gefällt hat. Aber wie gesagt, ähm, jetzt müssen wir drei Wochen in die Winterpause, Rückrundenauftakt, du hattest es schon gesagt, am 8. Januar, 15.30 Uhr, gegen die Spielvereinigung Reuter Fürth ähm, in Fürth. Danach geht's dann gegen RB Leipzig, äh, da weiß man aktuell auch nicht so genau, wo dran man ist, mit Domenico Tedesco, jetzt ein neuer Trainer installiert worden, wie bereits ähm, erwähnt, gegen Arminia Bielefeld verloren. Hat enorme Qualität im Kader, aber irgendwie kriegen die es gerade auch nicht so richtig auf den Platz. Und danach geht es wahrscheinlich zum Team oder für viele zum aktuellen Team der Stunde ähm, nach Freiburg. Also das ist dann schon
2: Na, aber da ein gut, also. Da haben wir noch eine ja. Rechnung auf. Und irgendwann muss die auch wieder begleichen. Weil so viel Glück, wie Freiburg gegen uns hatte, kann ich normal auch nicht
1: haben. Aber es sind natürlich aktuell, das muss man anerkennen, auch als ja. eingefleischter VfBler in einer überragenden Form. Und ja. wie gesagt, für viele Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen, mit der Bundesliga auch, das Team der Stunde, mich eingeschlossen. Also das ja, ist wirklich brutal, brutal gut, was da für Arbeit auch seitens von Christian Streich geleistet wird. Ja, aber kommen wir zunächst mal oder legen wir mal den Fokus kurz auf die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Ein ähm, paar Zahlen, Daten, Fakten zu den Franken. Ähm, Tabellenletzter mit fünf Punkten. Bisschen abgeschlagen, zuletzt dann den ersten Sieg geholt, ein paar Pünktchen gesammelt, ähm, aber immer noch mit 13 die wenigsten Tore geschossen mit 49, die meisten Gegentore kassiert. Äh, nur ein Sieg gegen Union Berlin, ein Unentschieden zuletzt gegen Augsburg und Arminia Bielefeld. Und der beste Torschütze ist Branimir Gota mit vier Treffern. Ja, so auf den ersten Blick ganz klar ähm, ein Gegner, den der VfB schlagen muss. Aber das sind dann eben meistens genau die Spiele. Und wenn man gesehen hat, wie die Vierter sich jetzt so langsam reinbeißen, ich glaube nicht, dass es für sie am Ende reichen wird, so leid, wie es mir auch für die Vierter tut. Aber da fehlt einfach die Qualität dann vielleicht auch in der Breite des Kaders. Aber zuletzt, sie wollen dann sich, glaube schon mit Würde dann auch aus dieser Liga verabschieden und sie kämpfen, sie beißen. Ähm, Sie bringen dann eben auch diese diese Tugenden, die wir vielleicht zuletzt auch beim VfB so ein bisschen vermisst haben, dann auf dem Platz. Also sehr interessante Begegnung auf jeden Fall zum Auftakt. Ähm, das Hinspiel, wir erinnern uns alle, ging ja 5 zu 1 für uns recht deutlich aus. Ähm, ja, Dann kommen wir zu einer nicht so schönen Rubrik, nämlich der Ausfälle, wobei sich das Lazarett so langsam, aber sicher lichtet. Ähm, klar, Mohamed Sanko ähm, für den ist die Saison so gut wie gelaufen nach seinem schweren Zusammenprall ähm, mit mit dem vierter Torwart Sascha Burchert gleich im ersten Saisonspiel äh, Kreuzbandriss, ganz, ganz schlimme Verletzungen, ihm weiterhin auf diesem Wege auch eine gute Genesung ja. Ja gute Besserung sein Vertrag wurde ja jetzt auch verlängert und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Versprechen für die Zukunft der Junge und da freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächste Saison, wenn wir ihn dann wieder in im Trikot mit dem Brustring sehen können. Ja, ähm, Kalejcic, Erik, Tommy, Mio, ähm, alle wieder auf dem Trainingsplatz, teilweise individuell. Wird man jetzt auch sehen über die drei Wochen Winterpause, wie sich da der Stand bei den einzelnen Spielern weiterentwickelt. Äh, Roberto Massimo hatten wir auch schon heute angesprochen mit der Kapselverletzung. Äh, trainiert auch schon wieder so ein bisschen leicht mit hat jetzt auch drei Wochen Zeit, um sich da davon wieder zu regenerieren und zu erholen. Borna Sosa konnte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen aktuellen Stand herausfinden, aber ich glaube, dass die Rückenverletzung ist auch nicht allzu schlimm und auch er stand ja jetzt auch wieder für ein paar individuelle Einheiten auf dem Platz. Ja, Philipp Clement leidet immer noch so ein bisschen unter den Folgen einer Corona-Infektion. Ähm, da muss man auch sehen, wir hatten da ja jetzt in der Bundesliga auch einige prominente Beispiele, wie sich sowas entwickeln kann. Wir hoffen natürlich auch für ihn keinen schlimmer Verlauf. Und natürlich an alle hier erwähnten ähm, Spieler, alles, alles Gute, gute Besserung kommt wieder, kommt schnell wieder, wir brauchen euch, jeden Einzelnen. Und ja, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Deswegen die Wünsche auch von unserer Seite hier. Dann kommen wir. Zur Rubrik aktuelles Rund um den Brustring. Und da darf jetzt auch gleich wieder der Thomas mit einsteigen. Aber erstmal kommen wir noch zu unseren Nachwuchsmannschaften. Ähm, das ist zum einen der VfB 2, 23. Spieltag in der Regionalliga Südwest. 1 zu 1 beim FC Astoria Waldorf. Und das Tor für den VfB hat Lee Eckloff gemacht. Zum zw zwischenzeitlichen Ausgleich. Im ähm, VfB 2 jetzt 14. mit 24 Punkten. Zwei Punkte weg vor den Abstiegsrängen, also auch hier ähm, bei der U21 ist der Kampf um den Klassenerhalt angesagt. Jetzt ist auch in der Regionalliga Winterpause erstmal. Nächstes Spiel am 12. Februar dann erst gegen die zweite Mannschaft vom FSV Mainz 05.
2: Lieckloff ja. hat das Torschuss, das sollte ich schon erwähnen, weil das ist ja unser Hoffnungsschimmer, unser Versprechen für die Zukunft.
1: Ja, Eklow das habe ich auch das gerade das erwähnt. Ah, sorry, ja, 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 ich habe es tatsächlich erwähnt, aber nee, du sagst nicht, es ja. natürlich sicherlich, ähm, für Thomas also vielleicht auch ganz interessant, Lee Egloff, eigentlich das Talent der letzten ja, Jahre ja. aus der Stuttgarter Nachwuchsakademie, hat dann leider auch eine schwere äh, Mittelfußverletzung gehabt, äh, mitten quasi in seinen Anfang seiner Bundesliga-Karriere hinein und ja, schon auch ein Versprechen für die Zukunft. Ja. Ähm, kriegt gerade Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft, ein toller Spieler, individuell ja. sehr, sehr stark, ähm, auch beidfüßig, wie ich gelesen habe und wie man auch sehen konnte in der U19, also er kann es mit links wie mit rechts und sicherlich ein sehr, sehr interessanter Junge, also auf den, da gebe ich Oliver recht, da können wir uns freuen, ja. der wenn er wenn er fit bleibt, das ist natürlich bei ihm jetzt immer so eine Sache und wenn er natürlich aus dieser langen Verletzungspause dann auch entsprechend wieder zurückkommt, aber mit dem Tor ist er da sicherlich jetzt auch auf einem guten Weg. Ja, dann kommen wir noch zur U19, ähm, bei der U19 ist aktuell Winterpause, nächstes Ligaspiel dann am 6. Februar gegen den Tabellenführer der VfB ist da. Tabellen Tabellenzweiter, also gleich mal ein Topspiel zum Auftakt gegen den FC Nürnberg. Ähm, U17, siebter Spieltag der B-Union-Bundesliga süd südwest äh, wurde verlegt. Ähm, 4 zu 2 gegen Heidenheim. Ähm, die Tore haben geschossen Luca Batista, Ricardo Grisan, Laurin Ulrich und Samuele Di Benedetto. Wunderschöner Name, wie ich finde. Also, da. Ja. Ist auch eine große Fußballerkarriere, <lacht> vorausgesagt, wenn man den Namen hier liest. Ja, VfB mit 35 Punkten, ähm, Tabellenführer von 21 ähm, in, von insgesamt 21 Mannschaften. Jetzt ist auch hier Winterpause. Nächstes Spiel am 20. Februar dann in Unterhaching bei der Spielvereinigung. Diesen tabellen Tabellenzweiter, also auch hier gleich mal ähm, ein Topspiel zum Auftakt. Ja, dann kommen wir noch ähm, zu unserer zukünftigen Frauenmannschaft des VfB Obertürkheim. Hier ist auch Winterpause aktuell, nächstes Spiel am 13. März gegen Hegnach. Auch hier vielleicht der Appell an euch, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt und wenn sich die Corona-Regeln natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, wieder lockern, geht mal zu den Mannschaften hin. Die Jungs und Mädels freuen sich über jegliche Art von Unterstützung und es ist auch immer eine sehr coole, Fast schon familiäre Atmosphäre, weit weg von diesem manchmal etwas überheblichen Profizirkus. Ja, dann kommen wir auch zu einer, wie ich finde, immer wieder sehr unterhaltsamen ähm, Rubrik unseres Podcasts, nämlich der Leihspieler-Rubrik. Ähm, Aidonis, Antonis Aidonis, 18. Spieltag, zweite Bundesliga ist ja an Dynamo Dresden ausgeliehen. 0 zu 3 in Ingolstadt äh, verloren. Nach 67 Minuten wurde er eingewechselt. Dresden aber aktuell mit 22 Punkten auf Rang 11 in der Tabelle. Ähm, dann kommen wir. Ja zu einem, den einige VfB-Fans schon Ab, gerne Pablo, ähm,
2: Pablo weg, weg
1: haben. <lacht> <lacht> ja, aber auch ihn müssen wir fairerweise erwähnen. Pablo Mafeo, äh, ein bisschen so der Bad Boy der letzten Jahre. Ähm, zweite Runde, Copa del Rey, ähm, der spanische Pokal. Am Donnerstag 6 zu 0 bei UD Lianada, sein Team aus der vierten Liga, da war er 90 Minuten auf der Bank. 18. Spieltag in La Liga, 1 zu 4. In Granada verloren, nach 69 Minuten ausgewechselt. Sein Team RCD Mallorca mit 20 Punkten, aktuell 14. Und das nächste Spiel am 2. Januar im legendären Camp Nou. Barcelona heißt der Gegner, ja. FC Barcelona. Cool. Die ja, auch aktuell etwas in der Krise sind. Kommen wir noch zu Maxim Avucha. Ähm, hier ist aktuell in der österreichischen Liga Winterpause bis 12. Februar die WSG Tirol ähm, mit 19 Punkten. Zehnter von zwölf. In Österreich ist das meines Wissens nach dann auch ein Abstiegsplatz. Ähm, die haben ja nur zwölf Teams. Also da ist auch ein bisschen Kampf angesagt. Ob wir ihn wieder beim VfB sehen werden, wage ich zu bezweifeln, aber ja... ja. ja. Wünschen ihm trotzdem alles Gute mit der WSG, dass er dann doch noch den Klassenerhalt auch packt. Dann kommen wir noch zu Leonhard Münz, auch ein Spieler mit einer, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird, auch so ein bisschen eines dieser vielen Versprechen für eine glorreiche, weißrote Zukunft des VfB. 18. Spieltag Schweizer Liga aktuell an St. Gallen ausgeliehen, 1 zu 3 beim FC Zürich. Nach 81 Minuten wurde er da ausgewechselt, St. Gallen auch mittendrin im Abstiegskampf, 16 Punkte, 8er von 10 Mannschaften, auch in der Schweiz, Winterpause bis Ende Januar, bis zum 29. Und dann ähm, noch zu einem Leihspieler, der hier aktuell in Deutschland unterwegs ist, Darko Djulinov, 18. Spieltag. Ähm, Zweite Bundesliga-Topspiel mit dem FC Schalke 04 beim HSV, hat er durchgespielt, hatte eine riesige Chance, ähm, für seine Mannschaft ein Tor zu machen, ähm, hat er dann aber doch nicht. 1 zu 1 ging das Spiel aus. Schalke aktuell mit 30 Punkten auf Platz 4, aber auch auf Aufstiegskurs kann man, denke ich, so sagen. sind aktuell sehr stabil unterwegs. Ja, das war's zu unseren Leihspielern. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Haben wir noch ähm, kurzen Blick auf den Spielplan. Den hatten wir ja vorhin erwähnt. Es geht dann los mit der Kräuterführt. Fürth. Ähm, mittlerweile hat der VfB auch die weiteren Spieldaten veröffentlicht. Unter anderem gibt es am 21. Spieltag, das ist der 5. Februar, ein Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Dann ähm, geht's Davor geht's nach Freiburg zum, wie gesagt, aktuellen Team der Stunde wahrscheinlich. Dann geht's nach Leverkusen. Viele Samstagsspiele, also ihr könnt euch mal diesen Spielplan auch auf der VfB-Seite angucken. Ja. Und oh, ja, okay. ähm, das vielleicht auch mal ganz positiv, ausschließlich ja, samstags, wenn ich mir das hier so angucke. Freitag, ein Freitagsspiel haben wir in Hoffenheim, das kann man verkraften, wenn man wieder auswärts fahren darf. Von Stuttgart nach Hoffenheim. Das ist okay, damit können wir leben, damit können wir leben. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Block Vereinspolitik, wobei da geht es jetzt eigentlich um ein Thema und deswegen haben wir auch heute einen Gast, einen Gast, der ja nicht nur Fan des FC Köln ist, sondern auch journalistisch tätig ist im Kölner in der Kölner Sportszene, wenn man das so sagen darf. Und ja, da gibt es ja einen Namen, der gerade so ein bisschen zwischen Köln und Stuttgart hin und her schwingt, nämlich Alexander Werle. Ist bei uns im Gespräch als Vorstandsvorsitzender. Thomas, nimm uns mal mit. Alexander Werle ist seit sechs Jahren beim FC. Wie ist dein Eindruck? nicht schon länger, nicht zehn Jahre, Jahre.
0: Deutlich, Schon deutlich länger. Deu schon deutlich deutlich Neun, länger. Neun Jahre.
1: Neun Jahre sind es tatsächlich schon.
0: Ähm, ja, also, ist so ein bisschen wie vieles äh, bei den Entscheidern, die in der Zeit angefangen haben, zwiegespaltenes Fazit. Was, also, man muss sich drum herumreden, der wird zum VfB Stuttgart wechseln. Ähm, Ob es noch vor Weihnachten veröffentlicht wird oder nicht, äh, sei mhm. dahingestellt. Äh, ihr könnt davon ausgehen, dass der euer neuer Vorstandsvorsitzender werden wird. Ähm, äh, müsst keine Ablöse für ihn bezahlen. Ähm, oh, da natürlich. es äh, eine gewisse Vertragsklausel gibt beim ersten FC Köln, die ihm ein Sonderkündigungsrecht eingesteht, wenn sich Veränderungen in der Geschäftsführung oder in der äh, Struktur der Geschäftsführung äh, ah, ja. okay. ergeben. Äh, ähm, und da der FC plant, drei Geschäftsführer statt zwei äh, zu haben, inklusive eines Sprechers der Geschäftsführung, ähm, wird Werle wohl davon Gebrauch machen, was auch völlig legitim ist? Ich glaube, dass beide Seiten damit ganz gut leben können, also sowohl die aktuelle Vereinsführung in Köln als auch Alex Werle, der in meinen Augen nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass ihn die Aufgabe in Stuttgart in vorderster, vorderster, vorderster Front zu stehen reizen würde. <lacht> Ja, aber wie ich schon angedeutet habe, also das das Kölner Fazit zu ihm, also ich glaube, ich zähle zu den, zu dem doch, zu der Minderheit in Köln, die wir alle sehr kritisch sehen, aber ähm, selbst wenn man ihn sehr positiv sieht, äh, anheften oder anhaften, äh, tut ihm tatsächlich äh, die Sanierung des Vereins nach dem Abstieg 2012, als der FC de facto insolvent war und das nur durch externe Mittel noch hat verhindern können. Ähm, da gab es eine Fananleihe, eine Umschuldung, Vertragsumgestaltung. Äh, da war er definitiv nicht alleine für verantwortlich. Es gibt auch Leute in Köln, die sagen, er war da überhaupt nicht für verantwortlich, mhm. sondern war nur ausführendes Organ, ähm, was sich im Hintergrund mächtige Berater bzw dem FC gesonnene Personen zu so überlegt haben zur Sanierung. Ähm, aber er war natürlich das Gesicht des der wirtschaftlichen Sanierung. Das darf hm. man nicht vergessen. Ähm, er ist aber genauso gut auch ähm, das Gesicht aus meiner Sicht oder aus Sicht vieler des ja Niedergangs des Vereins nach der Europapokalqualifikation. Also vieles, was dort schiefgelaufen ist, hat Alexander Werde zumindest mit zu verantworten. Sei es das Zerwürfnis zwischen äh, Jörg schmatt und Peter Stöger, das man stillschweigend hingenommen hat im Verein. Sei es die äh, Installation zweier völlig ungeeigneter Sportgeschäftsführer mit äh, den auch bei euch ja äh, <lacht> sehr bekannten äh, Namen Armin Fee und ähm, Horst Held. Und ähm, ist halt klar, dass diese Stuttgarter Vergangenheit von Werle da eine Rolle spielte bei der Installation. Es gibt auch ähm, eine sehr unsägliche Pressekonferenz, als man äh, Horst Held nicht bekommen hat, aber Armin Fee geholt hat, wo ähm, Alex Werle, ich glaube, ein bisschen unfreiwillig aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wieso der Kontakt zu Horst Held zustande gekommen ist. Nämlich, dass ein gemeinsamer Freund gesagt hat, dass Horst Held mit dem Fahrrad nach Köln kommen würde, wenn der FC ihn anfragt. <lacht> <lacht> ähm, da kann man sich dann ja dreimal überlegen, wer der gemeinsame Freund sein kann von Alex Werle und Horst Held der ist dann nämlich später Sportchef des FC geworden, nämlich Armin Fee ähm, und ähm, ja, also bei Alex mit Alex Werle bekommt ihr auf jeden Fall jemanden, der sehr, sehr gut vernetzt ist in der Fußballszene, der hohes Ansehen genießt in der Bundesliga, das bei aller Kritik, die ich an ihm habe, die man ähm, rund um den FC auch haben kann, äh, in Sachen DFL und Vernetzung und sowas, ähm, genießt Alex Werle äh, deutschlandweit hohes Ansehen bei den Leuten. Ähm, muss man nicht immer verstehen, warum das so ist, aber es ist so. Ähm, mhm. Ihr habt einen in Sachen Vereinspolitik und schwierigem Vereinsumfeld und ähm, verkrustelten Strukturen und sich darin sehr gut bewegen können, habt ihr einen Experten, werdet ihr damit gewinnen. Das ist einfach so. Also Alex werde konnte sich in Köln auch sehr, sehr gut verkaufen, was äh, das Bild nach außen anbetrifft, was auch das Bild nach innen anbetrifft, also gegenüber Angestellten des Vereins zum Beispiel. Da Im Geiswochheim bei der Verwaltung ist er sehr beliebt um, ja, aber man hat natürlich auch jemanden, der äh, aus eurer Sicht eine Stuttgarter Vergangenheit hat, das heißt auch so ein bisschen nicht unbefangen zum VfB stoßen wird. Ähm, einer seiner Spannmänner ist mit Tobias Kaufmann, der ja euer Medienchef geworden ist, ähm, schon beim VfB vorhanden. Äh, mit dem hat er in, ähm, in Köln auch sehr, sehr eng zusammen ähm, gearbeitet, hat äh, die Entlassung, äh, die seitens des Präsidiums äh, vorgenommen wurde von Tobias Kaufmann, äh, versucht zu verhindern mit anderen Abteilungsleitern zusammen und ähm, ja, es ist auf jeden Fall für euch, glaube ich, eine spannende Personale, weil er quasi so zurück nach Hause kommt. Ich glaube, bei uns war seine Aufgabe in vielerlei Hinsicht ausgereizt. Also man wusste, wo er steht, man weiß, wo die anderen stehen, man weiß, was er für Stärken und für Schwächen hat. Ähm, ich glaube, nach neun Jahren ist vielleicht sowas in der Führungsposition dann auch auserzählt. Mhm. Ähm, und ich kann euch einfach nur wünschen, dass ihr keine Infrastrukturprojekte derzeit plant, weil, ähm, das ist rund <lacht> um den ersten FC Köln. Ich weiß nicht, ähm, man wird es ja nicht so eng verfolgt haben, aber äh, der Ausbau des Trainingszentrums am Geisburgheim ist massiv in die Hose gegangen. Der wird nicht, der wird nicht stattfinden. Ähm, oh. Man kriegt vielleicht okay. einen Ausgleichsstandort irgendwo im, äh, im, Outback von Köln sozusagen. Und Köln ja. steht ein Vereinsheim-Neubau
2: an, ja. unser unsere Geschäftsführer. Ja, also
1: das ist auf jeden Fall mal angedacht. Und es ist auch ähm, im Zuge der EM 2024 noch mal kleinere Umbaumaßnahmen in Anführungsstrichen am Stadion. Stichwort Haupttribüne, da war waren Pläne da. Ähm, ja, in, interessanter ist Fakt Ist euch die
0: Lokalpolitik ja. wohlgesonnen? Ja, pff, Weil das war das Problem hier und da hat sich der FC ähm, nicht nur unter, äh, mit Alex Werle, sondern auch mit dem ehemaligen Präsidenten Werner Spinner ähm, sehr verrannt, was die Kommunikation mit den Gegnern dieses Ausbaus anbetrifft und ähm, hat sich da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mhm. ja, äh, auscoachen lassen würden würden vermutlich äh, einige also, sagen.
1: Ich glaube, lokalpolitisch ist der VfB vielleicht sogar ganz gut innerhalb der Stadt Stuttgart aufgestellt, wobei Jetzt auch ein großer Sponsor, der seit Jahren beim VfB mit dabei war, auch aussteigt. Ähm, ja, muss man muss man einfach sehen. Aber ich denke, du hast es ganz gut zusammengefasst. Man bekommt da schon jemanden, der weiß, was er tut in den meisten Punkten, der gut vernetzt ist, der eine gewisse Erfahrung jetzt auch hat. Ähm, ich meine, das muss man vielleicht auch sagen, neun Jahre beim FC Köln sind sicherlich auch sehr intensiv. Ja,
2: die also, erstmal leisten, die muss ich erstmal ja. hinkriegen bei euch. Ja. Das ich ist, glaube ich,
1: schon auch ordentlich. <lacht> Ohne das jetzt böse zu meinen. Ich glaube, Köln und Stuttgart, das, das hat viel Gemeinsames auch, dieser Standort. Ähm, aber.
0: Ja, ja die, die die Frage wird dann ja auch sein, da kenne ich mich in euren Strukturen tatsächlich äh, zu wenig aus, was denn letztendlich der Posten des Vorstandsvorsitzenden für ihn genau bedeutet, weil das Repräsentieren, das nach außen äh, das Gesicht des Vereins mhm. sein oder in eurem Fall dann der AG und bei uns der KGA, also nicht das Präsidium, sondern sondern der Mann der Profiabteilung quasi das Gesicht gibt, ähm, das kann Alex Werle. Also bei aller Kritik, die ich an ihm habe, die äh, weshalb ich auch sein werde, dass er den ersten FC Köln verlässt, aber nach außen verkauft hat er den Verein sehr oft relativ hm. gut, dass das inhaltlich nicht immer viel ähm, nicht immer viel Substanz hatte, ist ja was anderes. Aber ich kriege auf jeden Fall <lacht> Entschuldigung. Kein Problem, alles gut.
2: Aber da kann ich vielleicht schon ausnutzen, das, das wollte ich schon loswerden. Also wir sind jetzt eigentlich froh weil wir haben schon ein bisschen Lücke sage ich mal bei uns der gibt gibt's faktisch nicht mehr da macht vielleicht noch irgendeine Scheggi-Burgabe oder eine, eine irgendeine Einweihung also den gibt's nicht mehr dann ist unser Aufsichtsrat finde ich nicht professionell aufgestellt und lässt gerade auch viel zu wünschen übrig und deshalb kommt jetzt dieser Profi sage ich mal der Alexander Werle glaube ich nicht ganz un also nicht ganz ungeschickt gerade professionell Sportvorstand wird er wahrscheinlich mitmachen also auch der Mislintat wird wahrscheinlich zufrieden sein hoffe ich doch also ich finde, diese Professionalität, die er bringt, das, was du gesagt hast, den Verein verkaufen, vermarkten, als als Kopf äh, davorstehen, ich glaube, das kann man gut und das tut uns aus meiner Sicht gerade gut, weil du hörst vom Aufsichtsrat gar nichts, außer dass Karlheinz auch noch aufhört, gut, da kann er vielleicht nichts dafür, aber es war schon, es fehlen noch zwei Leute, es sind glaube ich, drei Leute, die noch fehlen und mir hat jetzt schon das Professionelle Gefällt vom Aufsichtsrat. Du hast zu nichts irgendwas gehört, du hast eine Suche beauftragt wieder bei diesen unzähligen Beratern, die du auch selber findest, hättest du können. Sauer und Wehrle, hätte er ja ohne eine Berateragentur gefunden. Also das ist für mich nicht professionell alles und deshalb bin ich eigentlich halt ganz froh, dass jetzt jemand Prof Professionelles kommt, der dann wieder der Kopf ist, da der geht, der wieder professioneller rangeht an das Ganze. Und hoffentlich diese Diskussion mit Misslind hat er auch ein Stück weit begräbt, weil er halt dann wirklich nur die zwei Unterschriften machen muss, einmal im Monat für zwei neue Spieler und sonst den Sportmänner machen lässt was er will. Also das ist meine Hoffnung eigentlich beim Alexander Wehrle.
0: Ja, ja also genau. das, das, das professionelle verkaufen, das ist äh, tatsächlich so. Ja. Ähm, ja, was so dieses ähm, ja professionell Arbeiten anbetrifft, da äh, scheiden sich in Köln tatsächlich, glaube ich, ein bisschen die Geister. Ähm, äh, da ist schon viel. Äh, ich fand den Hinweis mit den Beratern sehr schön, ähm, weil wir dasselbe Spielchen mit dem Pressechef hatten, also mit dem Nachfolger von Tobias Kaufmann. Ähm, dort wurde auch per ähm, teurer Beratungsagentur bzw. teuren Berater äh, jemand gesucht als Nachfolger. Und am Ende kam ein Bildmann raus, dessen äh, Tweets man nicht mal gelesen hatte. Und äh, der seine Tweets auch nicht gelöscht hat. Also sehr professionell das Ganze. Mega-Shitstorm. Äh, ein Mega -Shitstorm, ähm, ja. Bildmann sowieso, ein Bildmann aus der Politik noch viel schlimmer. Und äh, ja, das mhm. heißt, äh, man muss jetzt nicht so tun, als ob Alex Werle. Der damit seine Flossen im, im Spiel hatte, jetzt so die, der überprofessionelle ist, was das reine Arbeiten anbetrifft. Deswegen die Frage auch nach den Strukturen, weil ich glaube, beim FC hat er sich sehr in dieser Fülle an, an, ja, Funktionen, die er hat, die er bedienen soll, die er auch bedienen will, äh, verzettelt. Hatte häufig dass man hatte häufig das Gefühl, ähm, er ist der Verein. Also selbst ja. bei Themen, die ihn de facto nichts angehen würden, weil sie Vereinssache sind und der Angestellter, der KGAA ist, hat er sich mit mit ins Spiel gebracht. Und ähm, da hatte man dann oft schon das Gefühl, ähm, da wedelt ein bisschen äh, der Schwanz mit dem Hund beim ersten FC Köln. Und da muss man dann halt äh, am Ende schauen, ähm, ja, wie das bei euch eingebunden ist strukturell. Ihr hattet auch eure Konflikte äh, vereinsintern und auch vereinsextern ähm, mhm. in den letzten in den letzten Jahren. Das kennen wir auch nur zu gut, was was mit Bestimmung anbetrifft, was Demokratisierung anbetrifft, was aber auch Transparenz überhaupt der Entscheidungen anbetrifft. Und ähm, da ist es natürlich schwierig, ähm, äh, mit Werle jemanden reinzuholen, der diese Kämpfe aus meiner Sicht auf der falschen Seite bestritten hat. Und ähm, das wird ja für euch auch noch ein Thema werden. Ich glaube, ihr sucht einen zweiten Investor für, für Vereinsanteile. Ähm, beim FC hat man sich sehr, sehr klar seitens der Fans, aber auch seitens äh, der Vereinsführung jetzt dagegen entschieden, Anteile zu verkaufen, beziehungsweise ist zumindest erschwert. Ich glaube, Alexander Werle würde einen anderen Kurs fahren wollen, wenn er dürfte. Ähm, es war ähm, viel mit China-Kooperation äh, das Thema ähm, in den erfolgreichen Jahren des ersten FC Köln 2016, ähm, wo man auch sehr wenig Wert auf Kritik gelegt hat, was so das allgemeine Gebaren in China anbetrifft. Und ähm, da sind auch ein paar Sachen nach außen gedrungen, wo man sehr, sehr, sehr daran zweifeln muss, dass der erste FC Köln moralisch vernünftig geführt wurde in der Zeit. Ähm, und das ist was, wo, wo ich glaube, das größte Spannungsfeld für den VfB unter Werle passieren könnte, weil er kommt quasi, also aus meiner Sicht strukturell von der vom Regen in die Traufe, aus seiner Sicht. Er kommt aus einem Verein, wo Fans aus meiner Sicht völlig berechtigt ein großes Wort mitreden wollen, was wie der Verein geführt wird, weil es ihr Verein ist. Und er geht zum VfB, wo diese Diskussion quasi seit glaube ich, seit der Wahl von Klaus Vogt oder der dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich richtig im Gange ist, wie, wie hm. Fans eingebunden werden sollen. Und da muss man dann halt einfach sehen, ne? also wie belastbar das Verhältnis AG zu Verein ist, weil das war beim FC immer das Problem, äh, der ausgegliederten Profiabteilung mit äh, dem Verein. Und ähm, ich, ich habe Werle jetzt nicht als den großen Versöhner bei sowas in Erinnerung, hm. ehrlich gesagt.
2: Oh yeah. Oh
1: yeah. Sehr sehr interessante Thesen zu Alexander Werle. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da habt ihr jetzt wirklich exklusive Infos bekommen. Die könnt ihr so nicht in jeder Gazette lesen. Das war jetzt wirklich mal ein Hintergrundbericht der Extraklasse. Nee, vielen Dank, ähm, Thomas, dass du da uns ein bisschen mitgenommen hast äh, zu der Person Alexander Werle aus deiner Sicht. Ähm, wir sind einfach mal gespannt. Ich denke auch, es wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden und die Tendenz geht auch, wenn man hier regionalen Gazetten glauben darf, Richtung Alexander Werle eben aus den auch von dir schon genannten Gründen.
2: Aber schön schon interessant, ja. diese Info, dass er aus seinem Vertrag früher rauskommt, dass das noch keine Zeitung in Stuttgart geschrieben hat. Da ich glaube, die Stuttgarter
1: Nachrichten hatten es in ihrem Bezahlteil drinstehen, dass da irgendwie okay. eine... Einigung ja, wohl erzielt wurde. Aber die haben das wahrscheinlich auch ja, von ihren ja, Kollegen. aber
2: dass er wirklich raus kann, wenn er sagt, das passt mir nicht oder der passt mir nicht. Das ist so ähnlich ja. wie der hat bei uns. Der kann ja auch ein Jahr äh, Pause machen und sagen, äh, der passt mir nicht. Ich mache ein Jahr auf Urlaub. Also er hat ja auch so einen Vertrag wahrscheinlich wie der Vielleicht kommt es jetzt immer mehr glaube ja, ich glaube, ich
0: glaub, ich glaub, bei Geschäftsführern ist das häufig so, dass du so ein Change of Control-Ding ähm, drin hast, dass wenn, kann sein, dass sie, wenn, wenn irgendwie der der Anteilseigner wechselt äh, bei, bei Firmen oder wenn irgendwie sowas. Das ist im Fußball, glaube ich, nicht so gang und gäbe, aber im, im normalen Geschäftsleben, glaube schon häufiger so. Geschäftsführer das war, das war ja? müssen sich halt ja irgendwie ähm, grün sein und dann bringt es ja nichts, wenn, wenn du irgendwie da behalten wir es, aber also selbst Gott,
2: unabhängig davon. von uns gehört er immer gesagt, ich habe Vertrag und ich habe gedacht, 223, wie kommt der da eigentlich raus, verdammt nochmal, wann kommt der nach Stuttgart? Aber klar, die Welt dreht sich weiter. Natürlich, als hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so leicht aus dem Vertrag mit 223 rauskommt. Ich
0: gehe aber auch selbst davon aus, wenn es diese Klausel nicht gegeben hätte und Alex Werle hätte es ja. genauso ja. ernst betont, dass er nicht verlängern wird und dass er gehen möchte, dass gehe da doch. eine ähnliche Lösung gefunden worden wäre, weil zum einen das Vertrauensverhältnis nicht mehr, spätestens seit der Horst-Held-Entlassung, nicht mehr vorhanden ist so wirklich äh, zwischen, zwischen Werle und der Vereinsführung. Ähm, zumindest zwischenzeitlich war es mal so. und hat sich ja jetzt beim letzten Sieg gegen Stuttgart äh, nach dem Spiel äh, freundlichst abgeklatscht und sowas. Ähm, zum anderen muss man aber einfach sagen, Alex Werle hat einen Top-Vertrag in Köln. Und das ist was aus meiner Sicht, was man sich auf der Position nicht leisten muss. Also es ist deutlich siebenstellig Boah. und ob ein Finanzgeschäftsführer in der Bundesliga deutlich siebenstellig verdient. Also ich glaube nicht, dass Oliver Lecky beim SC Freiburg, der früher beim FC war, <lacht> in Freiburg auch nur ansatzweise siebenstellig ja, das verdient. Ist ja. naja, das ist halt klar. das Ding. Der hat natürlich eine gewisse Medienpräsenz, das, was ich meinte, und sowas, der war halt mehr als nur ein Finanzgeschäftsführer in Köln. Der war der nicht ganz so heimliche Herrscher am Geist -Borkheim. Und <lacht> Ich glaube, oh, wenn man halt oh. am Ende des Tages dasteht mit drei Geschäftsführern, die genauso viel kosten wie der eine äh, <lacht> Finanzgeschäftsführer, den man hatte, ist die Entscheidung auf Seiten des ersten FC Köln relativ leicht gefällt ja. bei den ah, okay. Finanz ja. Finanzverhältnissen in also, Köln.
2: War es nicht unrecht, dass so? Ja. Ja.
0: Also, ich glaube. Man muss ja auch sehen, neues Präsidium übernommen vor zwei Jahren. Werle hat sehr fürs alte Präsidium gekämpft. Dass das nicht das spannungsernste Verhältnis war, <lacht> kann man sich sehr vorstellen. Und ich glaube, da spricht man in Köln auch kein Geheimnis aus, wenn man sagt, dass die Opposition, die das aktuelle Präsidium ins Amt gebracht hat, natürlich auch Alex Werle nicht haben wollte oder weghaben wollte, weil er halt Teil der alten Vereinsführung
2: war. Ja. Oh,
0: Und okay. Das war mit Tobias Kaufmann dasselbe. Ich glaube, es war jetzt so ein schleichendes mhm, Stück für Stück mhm. für
2: Stück. Oh das uns ja bekannte Strukturen. Oder, Janik? Ja, ja jetzt
1: warten wir einfach mal ab. Ich ich ja, versuche da okay. ein bisschen unvoreingenommen in die Sache zu gehen. Ich höre mir natürlich an, was der Thomas zu sagen hat und dass Alexander Werle nicht unumstritten in Köln war. Das das war mir auch bekannt, aber ich bin da einfach mal so fair und, und gebe ihm die Chance, er hat ja eine Vergangenheit bei uns. Er war Vorstandsassistent bei Erwin Staud.
0: Das war auch noch eine der Präsentation. präsidentin Schau mal,
1: schau mal, schau der mal einfach Übrigen
0: mal. Auch in Köln im Forum hatte.
1: Ja, genau, er, richtig. Das, er und
0: Hund, glaube ich, hat den, äh, Werner Spinner. Richtig, anstatt genau, anstatt. die haben sich
1: da tatsächlich auch für ihn stark gemacht. Das hat er auch mal irgendwann betont. Ich habe mal ein Interview von mhm. vor ein paar ja. Jahren von ihm gelesen, wo er das nochmal auch einen Dank in Richtung dieser beiden Personen äh, gerichtet hat. Ja, ähm, wie gesagt, Thomas, nochmal vielen, vielen Dank für diese superkompetente ja, Einschätzung zur Person Alexander Werle. Ich denke, da werden einige Hörer und Hörerinnen jetzt ähm, aufmerksam zuhören, wenn sie den Podcast ähm, dann sich einverleiben und werden sich sicherlich schon mal so ein bisschen drauf einstellen können. Ähm, wie gesagt, ich denke, wir gehen auch davon aus, dass die Meldung dann offiziell gemacht wird in den nächsten Tagen. Spätestens zwischen den Feiertagen, so wie man hört, aus verschiedensten Kreisen. Ja, dann haben wir noch eine kleine Neuigkeit. Ähm, der ein oder andere von euch wird es gehört haben. Gonzalo Castro ist auf dem Weg zu Arminia Bielefeld, <lacht> wird <lacht> wird verpflichtet dort. Ähm, zunächst einmal nur für die Rückrunde. Ähm, gehört damit dann auch zu den dienstältesten und erfahrensten Bundesligaspielern der aktuellen Saison. Ähm, über 400 Spiele, ich meine, dafür muss man ihm schon Respekt zollen, hat auch bei uns seinen Anteil gehabt am Aufstieg. Äh, letztes Jahr dann oder let zur letzten zu, oder zur aktuellen Saison hin wurde sein Vertrag dann nicht verlängert, hat für einigen Diskussionsstoff äh, gesorgt in Stuttgart bei den Fans. Da gibt es verschiedene Meinungen dazu, aber ich denke, ähm, es war vielleicht dann doch am Ende des Tages die richtige Entscheidung. Ähm, und wir wünschen ihm natürlich alles, alles Gute in Bielefeld. Sofern muss man, und so sportsmanisch muss man dann vielleicht auch am Ende des Tages sein. Und er hat definitiv immer noch seine Daseinsberechtigung in der Liga. Und ich bin sehr persönlich sehr, sehr gespannt, ähm, wie er sich da auf der Alm schlagen wird in Ostwestfalen. Also
2: ich auch. Ich wünsche ihm auch ja. alles Gute. Er hat Auf bei jeden uns ein schönes Fall. Jahr gehabt. Das letzte Aufstiegssaal war sein erfolgreichstes bei uns und da hat er echt mal gezeigt, was er kann. Ja. Ich hoffe, also ich wünsche ihm auch, dass er in Bielefeld auch klarkommt, so ein Klos-Nachfolger vielleicht. Ja,
1: ja, 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 ich glaube, Fabi Glos, das ist wie Lukas Podolski in Köln. Den okay, den, den zu ersetzen, das das wird ganz, ganz schwer. Da da sind, glaube auch schon die Planungen für ein Denkmal an der schuko arena weil der, der ist natürlich auch eine lebende Legende. Aber klar, ähm, Gonzo Castro kann da sicherlich mit seiner Erfahrung auch den Bielefeldern helfen, hoffentlich dann nicht gegen uns. Ja. Bielefeld ja bekanntermaßen, ein Angstgegner von uns, da haben wir ja seit ein paar Jahren nichts mehr dagegen geholt und ja, schauen wir mal. Es ist noch nicht offiziell, ähm, also Stand heute Montagabend 22.50 Uhr habe ich noch keine offizielle Vereinsmitteilung von Bielefeld gelesen, aber der Transfer scheint laut Kicker ziemlich in trockenen Tüchern zu sein, ja. Ähm, dann kommen wir noch zu unserem Tippspiel. Das muss ich hier mal kurz nebenbei öffnen. Dann sage ich euch auch gleich, wer hier der Tabellenführer ist. Könnt übrigens auch noch einsteigen rund um den Brustring Kick -Tipp. Eine sehr illustre Runde. Und da ist aktuell ähm, führend Mone 71, gefolgt von Klano und 44 Matthew 90. Ja, meine Platzierung verrate ich jetzt nicht. Die ist nämlich. Nicht erwähnenswert, aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf eine illustre Tipprunde, dann steigt mit ein, macht auf jeden Fall Laune und ja, ähm, ihr könnt uns unterstützen, wenn euch unsere Inhalte gefallen, unsere äh, Sendung ähm, auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag, ähm, das setzen wir dann natürlich für die laufenden Kosten und neues Equipment ein oder wir sparen es schwäbisch, wie wir sind, an so hört sich das nämlich, <lacht> <lacht> Belohnung gibt es auch, jeder neue äh, Spender, jeder neue Einsteiger bei Patreon oder auch bei ähm, Paypal, das ist nämlich auch möglich, kriegt ein kleines Starterpaket von uns, ähm, gebt uns bitte auf Apple Podcast eine Bewertung, das hilft uns nämlich enorm, ähm, auch in der Reichweite, dass andere Interessenten uns leichter finden und Rezensionen, es gab in der letzten Zeit keine neuen, werden natürlich, egal ob sie schlecht oder gut sind, vorgelesen, das machen wir, Sofern fair sind wir. Ähm, gerne auch nochmal weiter sagen in eurem Umfeld, in der Arbeit, in der Uni, in der Schule, in der Familie, jetzt kommen ja wieder die Feiertage, da sieht man sich vielleicht auch wieder, ähm, was ein Podcast ist, dass es uns gibt. Ähm, natürlich auch mal unseren Blog besuchen, da gibt es auch immer coole Stories zu lesen, Berichte, die wir schreiben. Ähm, Unserem Podcast könnt ihr hören über die gängigen ähm, Anbieter Spotify, YouTube, ähm, überall da, wo es gute Podcasts auch letztendlich gibt oder wo die meisten Podcasts auch zu finden sind. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Feedback habt an uns, schreibt uns bei Facebook, Twitter, Insta oder ganz klassisch, das gibt es nämlich auch noch, per E-Mail, kontakt at rundumdembrustring.de. Und ja, noch ein kleiner Aufruf unsererseits. Wir suchen noch Gäste für die Rückrunde. Also meldet euch, wenn ihr so wie der Oliver ähm, mit dabei sein wollt. Ähm, dann ist, er ist schon Stammgast bei uns, also von ich daher, und er, bin er, bin er fühlt bin sich bin. immer wohl, also wir sind ganz lieb, kommt <lacht> zu uns und tauscht euch dann mit uns aus über den Verein mit dem roten Brustring, ja. Ähm, dann danke ich euch erst einmal, denn wir sind jetzt nach knapp zwei Stunden am Ende der Sendung angekommen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute nochmal die Zeit genommen habt mit uns oder mit mir in dem Fall, über den VfB, über den FC Köln zu sprechen. Vielen Dank, Oliver. Ähm, möchtest du uns vielleicht noch verraten, kann man dich irgendwo finden? Hast du irgendwelche Social-Media-Projekte, die du hier erwähnen möchtest?
2: Also weniger, und nur die normale Facebook, Instagram, also mit Oliver okay. Blau halt oft. Da muss man zweimal hingucken, aber das ist dieses spam abfanger von dieser Werbung immer. Nee, aber ansonsten bin ich ein begeisterter Podcast-Hörer. Ich werde mir das auch den vom Thomas mal anhören. Das habe ich jetzt mal fest vor und der Südstadt. Und ich verbringe auch sehr viel Zeit mit Podcasts und freue mich auch immer, hier dabei zu sein. Und das war jetzt halt für mich auch total interessant, weil man auch so viel Erfahrung hat von Köln. Und ich auch zu Köln schon ein bisschen Beziehung habe irgendwie. Auch. Nicht nur wegen Podolski, sondern weil man irgendwie... Ja, oft haben wir mir leid getan, wie es mit dem Schiedsrichter damals, mit dem Abstieg und dem alles. und die, Der Kölner Glümel, man hat auch immer ein bisschen übergeschaut und dachte, so ja, Glück ist es bei uns nicht so. Aber ich wurde eines anderen belehrt. Bei uns war es genauso noch schlimmer. Also von dem her, und die Hymne hat mir auch sehr gut gefallen heute, fast so schön wie unsere. Also ich muss sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Sehr schön. Ja, und ähm, vielen Dank auch an dich, Thomas. Ähm, du hast ja Social-Media-mäßig einiges zu bieten darfst auch gerne noch mal Werbung für deinen Blog, für deine Gruppe machen. Ja,
0: auf äh, Erstmal danke, danke für die Einladung. Ähm, gerne, ich äh, spreche gerne über den ersten FC Köln, wie man gemerkt hat. Ja, ähm, ja mich findet man auf Twitter unter atköln-süd. Ich glaube, die anderen Social Media Profile sind nicht der Rede wert. Ähm, lesen kann man mich ähm, auf fc.com. Ähm, ist unser kleines, feines äh, Internet-Fan-Sein zum Ersten zum FC Köln ähm, seit neun Jahren jetzt auch. Ähm, also fast so lange, wie es Alex Werle beim ersten FC Köln gibt, gibt es noch nicht. <lacht> äh, äh, schöne Grüße an Herrn Werle dann auch nochmal. Ne? Ähm, sehr, sehr, gut, sehr gut gelitten allesamt miteinander. Äh, nee, ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, ich habe ein Buch geschrieben äh, über oh. Maurice Bannach, äh, vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt, äh, der ältere Generation. Ähm, 1991, tödlich verunglückter Stürmer des ersten FC Köln, stand damals an der Spitze der Torjägerliste. Ähm, seine Geschichte vor dem Tod und die Geschichte, die sich nach dem Tod abgespielt hat, nämlich wie der äh, nicht ganz so feine erste FC Köln mit der äh, Witwe umgegangen ist, ähm, kann man in dem Buch lesen. Äh, Maurice Warnach, wow. sie nannten ihn Mucki, seit einem Monat draußen.
1: Toll, super. Wow, also habe ich
0: habe ich fast so einen Werbeblock gemacht wie bei was weiß ich 1 <lacht> nee also sechs, sechs Minuten Werbung
1: das ist echt mal das ist echt mal ein cooler Tipp also ich habe mich tatsächlich im Vorfeld auch mal mit dem Buch beschäftigt und es ist eine wirklich sehr tragische Story die auch viele gar nicht mehr so auf dem Zettel haben gerade die aus der jüngeren Generation und da schließe ich mich an holt euch das Buch sehr lesenswert
0: <lacht> immer gut ja. danke ja.
1: sehr gerne ja, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's dann für dieses Jahr mit Rund um den Brustring. Ähm, wir wünschen euch natürlich das gesamte Team, also Lennart, Jenny, der Tom und ähm, alle anderen, die mitwirken an diesem Podcast. Erik wünschen euch natürlich frohe Feiertage. Bleibt gesund. Haltet euch an die Regeln, auch wenn es schwerfällt geht zum Impfen, wenn ihr es noch nicht getan habt, das ist einfach wichtig, dann kommen wir auch wieder gemeinsam da raus, dann können wir auch mal wieder bald schöne Altstadt-Auswärtstouren nach Köln fahren, das ist nämlich immer sehr unterhaltsam und schaut einfach nacheinander, passt aufeinander auf, seid lieb zueinander, das ist das Allerwichtigste, bleibt oder werdet wieder gesund, wenn ihr es nicht seid und Schöne Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, alles Gute und wir hören uns in alter Frische nach dem Flirtspiel, genau richtig, nach dem Flirtspiel hören wir, ja. wir uns ja. Macht's gut, schönen ja. Abend. Servus. Ja.